0: Me da Hola a barba. todos, ahora nos ven, se me han cambiado las cámaras gracias a alguien, no sé quién, pero ahora las pondré mientras saludo. Hola, sean bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Eh, ¿Qué es esto? Pues os lo explico ahora mismo, pero primero vamos a presentar a los participantes de esta campaña Homebrew, que vamos a jugar, titulada De momento Samaín. Este guancho al menos. Entonces, eh, vamos a ir arriba a la derecha, aunque no es Oscar, pero es Iván, pero lo voy a ir colocando a todo el mundo, así que. Ya le
1: gustaría, Iván.
0: <risa> ¿Qué tal? Guapo. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Aquí roleando a Oscar un rato. Hasta que empecemos la partida.
1: No eres digno.
2: <risa> <risa>
0: vale. Eh, vale, gracias, eh, la Genial. Veremos, veremos, porque hay algo guay que es que ninguno de nosotros sabe bien bien todavía que vamos a jugar. Porque como iremos construyendo los personajes en partida, solamente tienen una ligera idea. Perfecto. Entonces ahora vamos a seguir arriba a la derecha, ahora sí que está bien colocado con Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Estoy bien, pero cansadísimo. (risa) Pero sí, estoy bien, por eso tengo un monster aquí. Si no, yo me muero hoy. Pero bien, contento, contento, que
0: ya me apetecía jugar un poquito. Que no hagas pull ni mm. que no nos pagan. Maravilloso, no hagas pull exacto,
1: a mí hasta yo, que yo no me... Yo busco sponsors,
0: yo busco sponsors. <risa> vale, vamos a quitar esta cámara y ya estará todo. Ahora, no arreglo, no, voy, a, ya no, no es. voy
1: a patrocinar una marca de champús. No nos echamos <risa> ninguno <de> nosotros,
0: <risa> Somos todos otakos, no nos no vamos a... Vale, eh, seguimos. Arriba a la izquierda, Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Con ganas. Con ganas de... Bueno, con ganas. A ver qué va a pasar. Siempre se te mueren todos los personajes al principio, los watchers. A ver si esta vez lo evitamos. No prometo nah. nada. Una menos. Una menos, exacto. Y la mirada impasible de Son. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? <risa>
3: En una de estos, me haré una foto y te haré que la cambies en medio de la partida y verás como de verdad mi mirada sigue sin cambiar. Es decir,
0: <risa> iremos cambiando la foto. Realmente. ¿Os imagináis que ahora os digo que cada día he cambiado la foto, pero es la misma siempre? Sí, es el, sí. La, en la, el mismo esta, modelo.
3: Iba a hacerme otra foto y me digo: ¿Para qué? Si es que tengo la misma mirada en todos lados, ¿qué más da? Sí, sí, es
0: sí, la misma. Sí, si, si nos patrocina Monster, te compraremos un internet de verdad, ¿vale? O una oh, cámara tío, de verdad, o las dos cosas, incluso, cámara. incluso, incluso las dos cosas. Oye,
3: ahora que estamos aquí, vamos a hacer un momento. ¿A una gaming house directamente? ¿Ya está?
0: Eh, ya está, ya está. Sí, a aquí ver, yo va. para
1: hacer eso me voy a Andorra, lo siento.
0: Tío. <risa> vamos a dejarlo de Andorra, que, que estamos en, en mal momento para hablar de Andorra. Entonces, <risa> respecto a la partida, y yo, como Master, Adrián, encantado. Hola, entonces, os comento. Vamos a jugar en one shot que lo he titulado Samaín. Os aviso, la gran mayoría de nombres eh, tienen un porqué. Lo que imagino que no todo el mundo estará. Eh, sabrá qué significan. Lo digo por si a alguno le apetece luego ir investigando, pues se podrá. La idea es jugar este one shot y eh, este mundo que está a medio construir, porque no está construido del todo. Hay unas bases sentadas, pero no están toda, todavía hechas del todo. Es para que mis jugadores lo dibujen conmigo. Si su personaje es de tal sitio o su personaje pertenece a tal, tendrá que dibujar esa orden o tendrá que dibujar ese grupo y entonces yo podré añadirlo. ¿Es una manera de que trabajen por mí? Sí. ¿Para mí también? Pues también. Entonces, veremos a ver qué tal va a salir esto. Fenomenal. Y sin cambiaré de... Y sin cobrar ese... Pues imagínate, lo mismo que yo. <ríe> Bienvenido al mundo del máster. Eh... Bueno, no todos, que algunos sí que cobran, pero de nuevo dejemos estas cosas de lado. Entonces... Sistema, jugaremos eh, D&D, quinta edición, pero esta partida será algo diferente, porque como ellos no saben ni siquiera qué van a jugar, eh, tendrán clase, tendrán razas, pero eh, la ficha será una ficha invisible y yo les facilitaré o, o empeoraré las tiradas, para ver, um, obviamente un mago sabrá más de arcano que un bárbaro, a no ser que el bárbaro era, sea un bárbaro con rituales y sus mierdas, veremos lo que nos cuentan nuestros jugadores hoy. Creo que no me dejo nada más. Esta partida en principio será un one shot, pero veremos lo que dura. Si a lo mejor se alarga mucho lo haremos en dos, pero no lo sé. Entonces, ¿alguna cosita que queráis comentar?
1: No mucho, ¿no? Que la suerte nos acompañe.
0: Efectivamente. Pues si no hay más dudas y preguntas, vamos a empezar con la partida. Quiero que nos imaginemos una sala a oscuras. Es fácil porque lo único que hay es negrura, aunque rápidamente vamos a ver una ventana. En esta entra un poco de luz, pero parece que es de noche. Es muy mínima. Está muy lejos y parece solo un pequeño cuadro. Pero nos vamos a acercar. Escuchamos nuestras pisadas. Claramente el suelo es un material que es duro, seguramente piedra o mármol. Hace frío. Como es normal, en estas épocas estamos justo entrando en noviembre. El invierno empieza a acercarse. La ventana ahora alcanza a ver algo, pero no nos fijaremos en eso, porque nos fijaremos en alguien. Oscar. ¿Qué es lo que podríamos ver de tu personaje si lo viéramos en esta sala, oscura, oscuras, solo iluminada por esa ventana? ¿Qué es lo único que alcanzaríamos a ver?
1: Vale. Pues... Veríamos a... Bueno, primero de todo, un humano. Y es un chico joven de unos... 15 años.
0: <coughs> un chico... Está muy oscuro. Ten en cuenta que solamente vemos la figura. ¿Hay algo que resalte mucho en ese cuerpo de ese chico joven? A oscuras, con una pequeña luz.
1: Es un chico menudo, menudo, no muy... Es decir, no abulta demasiado realmente, ¿no? Diríamos que, yo qué sé, sobre el metro 70 y nada, de, no, de complexión no demasiado 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 fuerte es decir pues yo pues bastante a la mitad más o menos
0: pues vemos a ese chico constitución del, eh, delgada normal tirando delgada y te vamos a ver en el suelo estás arrodillado escuchamos algo estás abrazando a una figura Te explico, tienes en tus manos, en tus brazos, el amor de tu vida. Y poco a poco está perdiendo su vida. Te pregunto, ¿puedes hacer algo para salvarle?
1: Joder, eso eso tendría que preguntarlo yo.
0: Tú me dirás. ¿Tu personaje tiene alguna capacidad de ayudarlo o simplemente está acompañándolo en sus últimos momentos, sea quien sea, esa persona que está en el suelo?
1: Quizá no tanto de que puede. Sino que quizá habría podido. Pero no, no tuvo la suficiente tenacidad como para hacerlo. Y ahora se enfrenta a algo que no ha evitado. Y que ha dejado ocurrir. Simplemente
0: tus manos temblar, porque saben que esto lo podrías haber hecho bien. Que podrías haberle salvado, pero ahí está. Y vemos esa ventana. Vemos que hay algo extraño. Es como si la oscuridad del cielo nocturno ondulase. Ahí está el estornudo.
2: Se ha muerto del todo ya.
0: Vemos como el cielo está prácticamente como ondulando. Es igual que cuando el calor del sol impacta en el asfalto y ondula el aire. Es la misma sensación, y vemos una luz, ese círculo no- enorme, que debería ser la luna, pero ¿desde cuándo la luna es amarilla? Y un copo de nieve cae y se posa encima del marco de la ventana, derritiéndose y convirtiéndose en agua. Y sobre la madera, ese pequeño charco se mantiene. Pero ahora ya no hace frío, al contrario, hace mucha calor. En ese charco cae otra gota, y otra gota. Una respiración entrecortada otra vez, quizá de nervios, o quizá de excitación por lo que viene. Y ahora miramos arriba, vemos una sala que más que una sala es un largo pasillo, y al fondo unas rejas. Detrás de esas rejas, la luz del sol nos ciega, y no nos deja ver qué hay detrás, pero sí escucharlo. Gritos el glamour de la gente, eso por lo que algunos de vosotros vivís, y también morís, otra gota gota cae, esta vez de alguien de vosotros, y nos dirigiremos a su cara, pero antes de verla podemos ver que no estáis solos, guardias detrás de vosotros, con armaduras completas, a la izquierda de un color negro mate, a la derecha de un color dorado brillante, con una indumentaria muy diferente a la vuestra, pues no van a ser los que den el espectáculo, ¿Sois vosotros? Aitor, ¿a quién vemos?
4: Vemos a un humano. De complexión bastante fuerte. No lleva ningún arma, por lo que parece que va a ir a a puño, así
0: decirlo. ¿Es grande? ¿Impone? Eh... No,
4: no impone Aunque lleva muchos años peleando, eso sí
0: ¿Tiene alguna marca en la cara esa que estamos viendo ahora en un primer plano? Frente a frente Como si lo tuviéramos a 10 centímetros
4: Sí, tiene una... Clara cicatriz, justo al lado del ojo izquierdo. Fue en una de esas peleas en el coliseo hace ya varios años. Estuvo a punto de perder, <risa> de perderlo todo, pero al final lo consiguió.
0: Entonces vemos esa cara de posiblemente un veterano, porque alguien que haya estado tan solo un par de años en la arena sabemos que es un veterano. No suele durar mucho. Y nos vamos a fijar en tus ojos, más bien en tu mirada, porque ¿cómo estás mirando a esa luz? ¿Cómo le estás mirando a la muerte? ¿Qué podemos ver en tus ojos?
4: Estoy tranquilo, serenidad. En el templo donde aprendí todo, donde lo que primero nos enseñaban era estar calmado a la hora de crear. Si no, sería mucho más complicado todo.
0: Y algo importante, ya que hablamos de órdenes, ¿cómo te llamas y cómo se llama tu orden? Se llama Joseph.
4: Me llamo Joseph. Y la orden se va a llamar... La orden del sol naciente, me gusta. Algo típica, pero.
0: Joseph de la orden del sol naciente. A tu derecha tienes a otra persona, otro compañero. Sean, ¿a quién vemos?
3: Vemos a un hombre. Algo mayor, pero no viejo sus. 30, casi 40 años. Se le puede ver como... mirando a todos lados. Se le una complexión delgada. No tan grande como su compañero, quizás. (coughs) Es bajito. Poca cosa.
0: Y ahí os temenemos a los dos. Porque sois los dos los que estáis delante. Y es curioso porque cuando los vemos... Vuestras complexiones delgadas nos conden a los monstruos que tenéis detrás. Pero te pregunto, tu personaje tiene tanto miedo como los de atrás?
3: No tiene miedo, solo espera su oportunidad.
0: ¿Qué arma tienes encima?
3: Yo una espada delgada y fina. Un rapier o florete o como... A un arma así. Un
1: florete, por favor.
0: Un arma un poco extraña para alguien que va a enfrentarse en la arena, pero si sigues vivo es que no, al menos sabrás usarla. ¿Cómo se llama tu personaje?
3: Julianos Barrenson.
0: Pues os vais a mirar, Joseph. y Julianus o oh, Julianus, Julianus, ¿verdad? Suena mejor. Julianus, Julianus, Julianus. Os vais a marear y me vais a contar qué hay en esa mirada. Quizá complicidad, quizá competitividad, ¿qué hay?
3: ¿Quieres empezar tú?
4: Eh, dale, dale tú.
3: En la mirada de, de Julianos lo que puedes, lo puedes ver es que la compañía sonrisa picarona. De... Oh, tú eliges. Te unes o no te unes. Lo que está claro es que... Aquí cada uno tiene que tener un plan.
4: La mirada de Joseph es de confianza. Sabe que probablemente pueda al solo. Pero... Y más con la espadita que lleva. Probablemente te haya vacilado más de una vez con la espada esa. Con el florete. Aunque después de verte pelear alguna vez... Te habrá respetado algo más. Pero aún así... Me habré vacilado más de una vez. Y... Una pregunta. ¿Sería nuestra primera pelea juntos? Nuestro primer combate juntos.
0: Pues eso me lo diréis vosotros. ¿Será este el primer combate que habéis combatido juntos? ¿O tendréis alguna historia de combates detrás?
4: Yo por mí eh, ya habríamos
0: combatido juntos. Pues sí, se ve en esa mirada. Cuando os miráis se ve esa complicidad, quizá un poco de competitividad, por ver quién va a ser mejor, si va a poder hacer algo con ese palito.
3: Entonces,
0: os echéis una última mirada. Os pregunto, ¿alguien le ha salvado la vida a, tu, a su compañero alguna vez?
4: Mm, salvado de la vida no, pero probablemente cuando me hicieron la herida en el ojo Si no llega a ser por él No hubiera podido Bueno, eso sería salvarme la vida sí Pero no lo voy a reconocer nunca Me ayudó
0: El orgullo a veces es como es Seguro que Julian lo sabe de...
3: Y eso es algo de que hacen ella cada día
0: Todos pertenecéis a la misma casa. Todos lucharéis juntos. Y sabéis que este tipo de peleas son poco corrientes. Sabéis por qué ocurren. Son un filtraje. Solo los mejores saldrán de aquí. ¿Alguno de vosotros ha vivido ya esto? ¿O tiene algún sobrenombre? Quizá... ¿Tenéis algún nombre con vuestra armadura? ¿Quizá vuestra arma predilecta os llaman de alguna manera? La pregunta es, ¿sois leyendas? Yo vine aquí para hacerme un nombre. A fin y al
3: cabo, si no es el primer combate, la gente, tendrá que... la gente habrá hablado de nosotros. Así que son ellos los que tendrán que poner los nombres, no nosotros mismos.
0: Pues otra vez en la arena. Otra vez la gente gritará vuestros nombres. Vemos cómo estáis caminando hacia adelante y para nosotros esta caminata... Está siendo a cámara lenta. Y Veros tiene algo de magnífico, algo de asombroso. No siempre se puede ver cómo alguien camina hacia la muerte. Y las rejas se abren. Cuando salís, el sol os ilumina. Y ahora, desde una visita cenital, vemos la arena. Tiene una forma de heptágono. Siete lados donde hay un pequeño torreón en cada uno de los vértices. Y las siete casas os miran. Un rugido de gente claramente diferenciada por su símbolo y sus ropas. Desde arriba podemos ver cómo se dividen y son sectores. Hay uno que es blanco, otros amarillos, otros son negros. Parece que pintan en porciones esta arena. Algunas más grandes que otras. Pero nos bajamos a una de las puntas, a la amarilla, y vemos que hay un cubículo encima, alzado ante la gente. Y desde aquí podemos ver la arena desde una posición privilegiada. Privilegiada, exactamente es esa la palabra, porque todos los presentes en el cubículo están sentados, no como los de abajo. Bueno, todos no. Solo los amos de las casas, siete sillas, pero hay algunos sirvientes. Y uno de vosotros está ahí. Pero no nos fijaremos primero en él, es un simple sirviente. Nos vamos a fijar en su amo, piel oscura, típica de los dros. el único en toda la sala que es un Dross y está sentado. Orejas puntiagudas, ojos oscuros y un pelo que resalta sobre su oscuratez, un pelo blanco. Y a su lado, a alguien le está sosteniendo algo. ¿Quién es? ¿A quién vemos, Iván? Pues vamos a ver a Shendrill
2: con X, pero le llaman Drill. No sabemos si es un hombre o una mujer porque es un elfo y tiene unos rasgos andróginos. Pero por su aspecto podríamos decir que es una mujer. Lleva los labios pintados, es un tono rosado con unos labios bien carnosos. Sus ojos son verdes. Verdes que parece ser siempre estar vidriosos. Tiene un cuerpo delgado. Es bastante, bastante pequeño. De rondar el 160 es muy poca cosa. Es delgaducho y sus manos siempre parecen temblar con unas, con unos dedos un tanto deformados y desviados. Su mirada ...transmite tristeza.
0: ¿Esa mirada, esa tristeza... ...es por... ...la arena? ¿Por lo que va a suceder ahora? ¿O es porque... ...Drill es una persona triste? Es... ...porque efectivamente
2: Drill es una persona triste. Ahora mismo... ...estaría en sus buenos tiempos con un lienzo a su lado estaría dibujando todo lo que está ocurriendo estaría dibujando esperando al momento clave que fuese una ejecución pero hace tiempo de eso ahora casi no puede ni sostener esa bandeja en la que tiene una copa de vino para su amo
0: y esas rotas manos intentan coger esa bandeja no sabemos por qué tu amo te hace que tú cojas esa bandeja sabiendo que de todos los sirvientes que tiene probablemente a ti sería el único que se le podría caer pero aún estás ahí a su lado ¿cuántos crees que voy a tener que reemplazar después de esto? el Samaín siempre se lleva la mitad de la plantilla
2: mi señor estos parecen que prometen
0: Vemos como la docena de guerreros se ponen en fila en el centro y levantan las armas. ¿Quién las tiene? Y ahí los ves, a tus compañeros, a los que probablemente no vuelvas a ver a la mitad. No lo sé. Este año los Valar no hemos tenido tanta suerte con el sorteo. Esta vez va a ser un combate difícil. Usted siempre gana, mi señor. El problema no es si voy a ganar o no, es cuánto voy a perder. Un terremoto sacude la arena y todos callan de golpe. El suelo vuelve a temblar y vamos rápidamente a vuestros pies. Mientras nos desplazamos horizontalmente seguimos cada uno de vuestros pies. El suelo, lleno de arenisca y pequeñas piedras, saltan justo cuando hay un temblor. Y vemos como cuando para, en el suelo, esas piedras bailan. Hasta que todo se mantiene totalmente quieto. Y justo del centro, en el suelo se rompe, saliendo los toros combatientes por los aires. Del centro emerge una cantidad de látigos, cuerdas. No, son una especie de tentáculos, pero duros como el cuero. todos un cuerpo de esos tentáculos empieza a salir de la misma arena y se dirigen a uno de vuestros compañeros. Lo agarra de pies y de la cabeza y con un simple tirón. Lo despedaza. La bestia repta, con ese millar de látigos, una boca con tres pinzas os mira. El suelo se ha manchado de sangre y la gente ruge de nuevo. ¿Qué es lo que hacéis? Joseph y Julianos.
4: Pelear, ¿no? Para eso estamos aquí.
0: ¿Qué hacéis exactamente? Contadme, pelea.
3: Yo iré a pelear. Yo voy a dejar que todos carguen y voy a quedarme atrás. Quizás pues es... apoyado una pared mientras veo que los inyectos van de cara.
0: Pues os vemos, justo como Julianus se aparta un poco y espera mientras todos cargan rugiendo. Ves a tus compañeros como cargan contigo. ¿Qué es lo que le haces a esta bestia llena de tentáculos? Es enorme, os sacará, probablemente, tres pares de vosotros a cada uno. Yo intentaré, a ver, ¿tiene espalda este bicho? Tiene espalda, es como una especie de, quizá, de perro, pero todas sus extremidades y todo su cuerpo está formado por esos látigos, por esas cuerdas, y se están moviendo todo el rato.
4: De acuerdo, mi intención será ir por detrás y lo que yo identifique como cabeza será donde irán todos mis golpes.
0: Lo ves, y la cabeza es enorme, tiene esas tres garras forma puntiaguda y tiene una boca. Y ahí vemos cómo empiezas a atacarle. ¿Qué es lo que haces exactamente? ¿Cómo atacas a esta bestia?
4: Eh... A ver, (risa) al ver que es tan grande, creo que los puñetazos pues no le van a ser muy (risa) efectivos. Más bien van a ser todo lo contrario y habré intentado coger alguna espada o o varias espadas del suelo de... o las armas que llevaba el que despedazó,
0: por ejemplo. Ay, están las espadas de algunos de vuestros compañeros que se les han caído y no las ha dado tiempo a recoger. O del mismo compañero que ha sido despedazado. La tienes. Estás arriba. ¿Ves como tu cuerpo cuando empiezas a subir para atacarle? Es como si se empezara a entrelazar y a enredarse con esas cuerdas. Es un poco una sensación a, parecida a cuando te hundes en la arena.
4: Intentaré ir cortando lo máximo posible hasta llegar a la cabeza. Esas cuerdas. Bueno, esos tentáculos
0: lo vemos son duras pero tu fuerza es suficiente como para empezar a cortarlas pero hay un millar cortas y cortas Si lo vemos arriba como estás cortando sin parar mientras otro de tus compañeros es totalmente aplastado y vemos como esas cuerdas en sus puntas tienen unos pinchos y son clavados cinco en todo su cuerpo está eh, hincándolo en el suelo Julianos. qué haces
3: pues mientras dejo que, que ellos carguen Julianos va a estar buscando algo. Coge una espada, la roja, coge un arco, lo intenta tensar, el algo se rompe. Oh, una jabalina. Coge la jabalina y espera el momento que el, que el animal alce la cabeza para, disparar, para lanzársela al ojo. Tiramos un D20. Se viene la pifia.
0: Vamos a hacer la primera tirada.
3: Toma, Os escucho, ¿eh? <risa> ok. Voy a tirar con la macro, que es más cómodo.
0: Vemos cómo estás intentando atacar. Pregunta, ¿esto lo haces...? ¿Eres tan inepto rompiéndose el arco adrede o no? ¿Es para dar espectáculo o es que realmente eres un poco negado para estas cosas?
3: No, es que el arco era cero y el... Bueno, no se ha gustado un arco, así que tiró del arco pensándose como más tirase, era como a ver hasta dónde está el punto de de, de máximo de tensado y el arco partió. Y es como joder. Por eso lo desechó. Pues,
0: pues es sorprendente porque eso es algo que le gusta a la gente. Es como comedia antes de morir. Y eso les hace rugir entre carcajadas. Y vemos cómo lanzas esa jabalina, pero su cuerpo son tentáculos y vemos cómo se pierde dentro de su cuerpo. Desaparece. Es como si se la tragara. Igual que se acaba de tragar a otro de tus compañeros, siguiendo esa jabalina.
3: chasqueo los dedos en plan de... Y seguiré buscando. Quizás lo encuentre una piedra o cualquier cosa. Obviamente es un bicho muy grande, no voy a acercarme. Es de locos acercarse a esa bestia.
0: Es de locos, pero tenemos ahí a Joseph. ¿Qué está haciendo?
4: Al ver que no tiene nada que, que hacer, o sea, no está consiguiendo nada, voy a tratar de buscar
0: un punto débil. ¿Cómo lo vas a buscar? ¿Conoces a esta bestia? ¿Has luchado ya contra ella? ¿Sabes algo en tu orden? ¿O simplemente vas a buscar a ver si encuentras algo?
4: Eh. Dudo que haya habido otra bestia aquí Donde único haya podido luchar con una bestia así si ha sido aquí Así que dudo que haya algo Bueno, a no ser que hubiera algo parecido más pequeño Eso te dejo que me lo digas tú
0: pues puede ser, puede ser que hayas peleado ya contra esta bestia, pero en una forma algo más pequeña. como perritos chiquititos. Y estos tenían esa misma forma parecida, esos látigos alrededor de su cuerpo, pero eran mucho menores y podías ver un cuerpo debajo. Es como cuando los perros con mucho pelo los esquilas, que quedan como una miniatura. Lo mismo, pero con tentáculos y pinchos.
4: De acuerdo, pues entonces... Me separaré, iré por uno de los lados del cuerpo del bicho Y pasaré rodando por debajo de su cuerpo Bueno, por robándonos, eh... deslizando, perdón Y tratando de ver si es igual que los pequeños, pero es mucho más grande
0: Tremando 20 13 te deslizas por debajo, sigues cortando esos látigos y puedes ver cómo exactamente la parte de abajo no está tan protegida como lo de arriba. Es normal, ¿quién se iba a acercar tanto a esta bestia? Ves debajo un pequeño cuerpo. Tiene una tez de un color blanco. Hay piel y seguramente Direct- si hay piel, sangre.
4: Voy a ir directo a por ese, <risa> a cuchillar por debajo del cuerpo de esta bestia.
0: Julianus, ves cómo Joseph se mete ahí debajo. ¿Qué es lo que haces?
3: Pues seguramente. Lo, lo que me dice la intuición es que si va a intentar hacer algo por debajo, el bicho se levantará a dos patas. O oh, porque tiene esas cuatro patas, ¿no? Has dicho que era.
0: Sí. Parece que recta, pero algo. tiene cuatro, cuatro patas, sí.
3: Al notar algo debajo de él, supongo que el bicho intentará separarse. Yo voy a esperar mi oportunidad. En el momento que se separe, voy a tirarle algo que haya encontrado. O si no, me acercaré y se le clavaré el florete. Quizás... Es muy, ¿Es muy grande?
0: Es muy grande, sí. Es una bestia enorme.
3: De lo momento que ha descabrajado el sol, la ha roto. ¿Es posible que haya una piedra que quede a altura para cuando él se levante a dos pies y esté ahí arriba y poder ensaltarle el ojo Sin tener que saltar encima de ella
0: eh, Perfectamente, no habría ningún problema estar,
3: Estaría esperando allí
0: Pues veremos esta acción conjunta Veremos como dos de sus patas Están cogiendo a dos de vuestros compañeros Y esto es como si se los tragase Pero no, lo que hace es Se eh, los mete dentro de los brazos Y esos cuerdas empiezan a entrelazarse Y vemos cómo empiezan a apretar, apretar Hasta que... Y empiezan a salir cachitos De cabeza, manos, piernas, extremidades, órganos, y explotan, apretándolos con esas cuerdas. Y en ese momento, Joseph, ¿qué le haces exactamente? ¿Cómo le atacas?
4: Mi idea es estar debajo, clavar las dos espadas a la vez, y una vez estén clavadas, desgarrar.
0: Así lo vemos clavas desgarras ves como exactamente como los julianos había predicho levanta la, el cuerpo para que no sea atacado más ves como chorrea una especie de sangre negra julianos es tu momento de 20 acción conjunta tendrás ventaja con esto
3: pregunta la ventaja aquí es tiro 2 o tiro y
0: tira tira tírame 2. dos 2. Tírame dos. Veremos si lo haré así o no, pero de momento tirame dos. (risa) (risa) Oye, dos treces, maravilloso.
3: ¿Cuál te gusta más? el quedo con
0: la (risa) derecha. Éxito con consecuencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Vas a conseguirlo, pero va a haber algo que te va a complicar las cosas.
3: Mm. Quizás... Al clavar y el bicho moverse deprisa, de me quedo yo pegado a él.
0: Me parece correcto. Explícame, ¿qué ocurre? ¿Qué haces?
3: Pues el momento que ensarto el, el florete en el ojo, o rápido, ensarto en el ojo, el bicho obviamente se echa más para atrás. Yo no voy a soltar mi arma, así que me quedo enganchado en él, de tal forma que quedo agarrado solo por la espada. e Intento buscar un sitio Para poder colocarme
0: Drill, desde esta posición El bicho este es tan grande Que ahora mismo de pie Está a la misma altura que vosotros Y lo podéis ver Y puedes ver a Julianus ahí colgado Joseph Puedes seguir atacando Pero sabes que Julianus está arriba Si atacas Probablemente se caiga hacia atrás Con Julianus Pero a lo mejor le das muerte ¿Qué es lo que haces? Matar al
4: bicho. Si no le doy muerte, lo más probable es que muera Julianus.
0: No, no hay más. Tiramos de 20, Julianus. <risa> ok. Y vemos cómo este cuerpo empieza a tumbarse. ¿Por qué se tumba? ¿Qué es lo que le has hecho? Para que empieza a caer hacia atrás.
4: Eh, hacia, o sea, se está yendo hacia atrás
0: Cuando ataques, ah, claro, caerá hacia bien. atrás Claro Y dejarás, es, es, quedarás expuesto com- Completamente
4: Para que bueno, el resto lo matéis El punto en el que yo Entiendo que es el corazón Por así decirlo Habré clavado Y una vez clavado Sacaré y meteré una patada Con todas mis fuerzas De ahí que se vaya hacia atrás
0: lo hace Y vemos desde tu vista, Julianus, es como estás muy alto Y empiezas a caer junto al bicho ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo intentas evitar? El que bicho caigas? cae de espalos, ¿no? Sí
3: Voy a intentar Colocarme En lo que sería la parte de abajo Del cuello del bicho Para que él caiga Y yo caiga encima del bicho
0: Lo haces Y sabes que esto Aún haciéndolo lo más calculado posible, va a doler. Y cae. Vemos como esta bestia derrumba y vuelve a ver otro temblor en el suelo. Joseph, acabas de hacer que esa bestia no solamente aplaste a Julianus, que es lo que has visto de arriba, sino a tres de tus compañeros que estaban detrás. Pero sigue moviéndose. Tienes que acabar con ella, ¿qué haces?
4: ir de nuevo a por, a por el punto que yo ya sé que, o sea, después de haber matado a, a los otros perritos estos, por así llamarlo, iré a por lo que siempre funciona, no sé si es la cabeza, no sé si es el pecho, pero sé que si la clavo ahí, va a morir,
0: y más si son dos espadas. Pues es el cuello, y vas a acercarte, y vas a ver... Que entre toda esa marabunta de tentáculos, hay una mano. En la de Julianus se está moviendo. Está en tu dirección, hacia el cuello. Puedes intentar salvarlo, o puedes matar a la bestia. Pero sabes que... A lo mejor atravesarás a su brazo. ¿Qué es lo que haces?
4: No hay opción de salvar y, y matar, ¿no?
0: No hay opción de salvar y matar Cabrón. Eh... En tu mente Viene la imagen de cuando ¿Cómo te salvó la vida? ¿Qué es exactamente lo que pasó? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo viste que te salvó? Antes de que te clavara una... Algo en el ojo
4: Era peleando contra uno de estos perros probablemente. Me despisté y vino ese perro y me golpeó. Y cuando estaba a punto de volverme a golpear ya yo estando en el suelo, él llegó y lo arrolló, acabando con él.
0: Y ahora está ahí una bestia más grande. Otra situación. ¿Qué es lo que vas a hacer? Te voy a decir, si lo matas aquí y ahora, la gente va a gustarle lo que ha visto. Y probablemente, la reputación que tenga sobre ti crezca de sobremanera. Eso está clarísimo. Pero tu compañero está ahí abajo también.
4: Vale, tengo un plan que va a salir a la perfección. Voy a matar al bicho. probablemente le clavaré también a él algo pero sé que hay curanderos muy buenos por la ciudad así que a lo mejor utilizando esa reputación que tenga ayudar a mi amigo
0: los hay pero en tu cabeza está pasando esto en un segundo ¿Cómo matas a esta criatura
4: lo atravieso Dos veces, la primera de derecha a izquierda con la primera espada y la otra de izquierda a derecha con la otra, un poco
0: más arriba, las dos en el cuello. Lo vemos, como tu sombra se cierne sobre esta bestia y que en dos certeros espadazos clavas. Y nos vamos de ahí. Me estás cuidando de la casa del señor, Oscar. Eres la jefa del servicio, jefa o jefe del servicio, y tienes que dejarlo todo listo para cuando lleguen. Los que lleguen. Ajá. ¿Qué es lo que estás haciendo?
1: Pues voy de arriba abajo. Eh, imagino que estoy en un... Bueno, no me has situado exactamente no en la casa. O sea, simplemente no. estoy en la casa.
0: Donde tú quieras estar, estás haciendo lo que quieras.
1: ¿Qué hora es? Más o menos.
0: Eh, esto habrá pasado por la mañana, así que será mediodía tirando ya para la tarde. Me la pues no estoy,
1: estoy preparando, dejando todo, todo listo para que cuando lleguen los, los amos puedan, puedan comer. Preparando las mesas y todo. Y yo para arriba abajo, muy agobiado, muy agobiado. Ay, ay, esto por aquí, ¿qué me dejo esto? Hay los platos, los platos, los cubiertos, ¿dónde están los cubiertos?
0: Pero hay un segundo en el cual, en esa habitación, donde vemos esa mesa tan larga, con tantísimos platos, no sabemos cuánto has tardado en colocar todo eso, pero parece que vas corto de tiempo. Vemos que hay una ventana y la miramos por un segundo, porque tú la estás mirando y hay algo que siempre te hace mirar por esa ventana. Y eso es la ciudad. Porque cuando miramos por esa ventana, podemos ver como estamos en lo alto de una montaña. Y a lo lejos, vemos una enorme ciudad. La luz del sol incide encima suyo, casi como si fuera un foco. Que quisiera señalarlos que ahí está la, el protagonista de esta obra. Hay algo en esta ciudad que siempre te llama muchísimo la atención. Y, no, y te hace que siempre que mires por esa ventana te pares a mirar. ¿Qué es lo que tiene esta ciudad?
1: Bueno, lo primero que hay es gente libre, ¿no? Yo no soy libre. Entonces, claro, siempre siempre he envidiado a la gente que, que es capaz de vivir por sí misma, ¿no?
0: Y es que eso es lo que ves. Porque esa es la tierra sagrada. La tierra donde todo el mundo es aceptado. Está tan cerca. Pero tú estás aquí, preparando la mesa para tu amo. ¿A quién vemos, ahora sí, mirando por esa ventana y dándose vale. cuenta de que tiene poco tiempo?
1: Pues es a un jovenzuelo, como hemos dicho antes, de complexión delgada, pero no, no es en plan de, delgado-enfermo, pero sino delgado-menudo, no sé. Mm. Un metro, se- un, un metro setenta, eh, joven, unos 15, 16 años. <coughs> eh, pelo negro, cortito, un, un peinado muy muy, muy casual para, para el género, ¿no? Género masculino, pues un, un corte de pelo de lo más usual. Ah... Uh, eh, dos gafas de. Bueno, dos gafas, o sea, unas gafas. <ríe> eh, unas gafas eh, de montura muy finita. Y va vestido, pues, con una túnica de sirviente.
0: ¿Cómo te llamas? Que es algo importante.
1: ¿Sí? <ríe> me llamo Zack. me
0: llamo ¿Te llamas Zack.
1: Eh, sí
0: Porque apellido eres, eres, una, eres un sirviente, no tenéis de eso Pero
1: no siempre lo he sido
0: Eso te iba a preguntar ¿Has sido un esclavo toda tu vida?
1: No, claro que no
0: ¿Desde cuánto hace que estás en esta casa?
1: ¿Puedo decirlo yo? <risa> vale eh, Hará. No sé unos seis meses, por ejemplo.
0: Hace poco tiempo. ¿Estás feliz aquí?
1: No. No, pero. El hecho de. El hecho de tener. Aunque sea un propósito, que es. Servir. No, es decir, aunque sea un objetivo impuesto. Me. Por lo. No me hace feliz, pero simplemente, bueno, estoy y ya está. Existo, me dejan existir y así vamos.
0: ¿Tienes algo que te identifique como jefe del servicio? ¿Algo que el resto no tenga?
1: ¿Como jefe del servicio? Sí. Mm... Supongo que... Supongo que mi túnica es ligeramente diferente a la del resto. Tiene alguna ornamentación un poco más distintiva. pero Tampoco quiero algo muy untuoso, ¿no? Entonces, tiene, bueno, en las mangas y en los cuellos tiene... Tiene unos bordados un poco más detallados que el resto de de uniformes, que son más simples. Y supongo que estaría ahí. lo que me
0: diferencia escuchas el picar de la puerta esta enorme sala llena de columnas tiene una forma rectangular el suelo está lleno de piedras forman cuadrados unos blancas y otras negras como si fuera un enorme tablero de ajedrez en el suelo en el centro de la sala rodeando por estas columnas hay una piscina rectangular llena de agua caliente por supuesto al fondo como en forma de té es donde se encuentra el, la mesa que estabas poniendo y desde lejos puedes ver esas puertas como se abren y al corazón te da un vuelco porque sabes que ahí está entrando el amor de tu vida por esas puertas uh-huh. ¿Temes por la vida de tu amor cada vez que salen por ahí?
1: digamos que temería más si estuviese yo, es decir, si tuviese que si, si tuviese que, de, si su seguridad tuviese que depender de mí es decir, temo porque no sé porque no tengo la certeza de que... de saber lo que está ocurriendo pero a la vez siento que si fuese yo el que estaría allí estaría completamente indefensa
0: ¿Sabes que... Tienes suerte entonces de no estar ahí y ser el jefe del servicio. Otros no tienen tanta suerte. Escuchas ¿Cómo, cómo? una voz. Bo- otros no tienen tanta suerte y otros tienen que ir a morir a la arena. Pero de fondo escuchas. Solamente un tercio, joder. Menos mal que al menos habéis dado espectáculo. Todos al patio a entrenar. Ya. Yeah. Mañana es el día y aún hay que seleccionar al campeón balar. Pero tú solamente estás fijo en esa persona tan especial para ti, Zach. Es uno de los tres compañeros que están en esta mesa, pero tú me dirás cuál de ellos es.
1: Es decir, de los compañeros que. Bueno, de los que hemos presentado ya.
0: O Joseph, o Julianus, o Drill.
1: Vale, vale, vale. Y tengo que decidirlo ahora.
0: ¿Ahora mismo? Porque vamos a ver cómo te fijas en esa persona. Aquí, ¿En quién te fijas?
1: Eh, <risas> es que, joder, es difícil. Eh, me voy a quedar con... Con Juliano. Con
0: pues lo ves. Pero por un momento te preocupas porque ves que tiene el brazo entero vendado. Bueno, lo que le queda de brazo. Vale, ¿qué es lo que haces?
1: Pues acudo corriendo porque me sorprende, de ver, me sorprende ver su estado. Maestro Julianus, maestro Julianus, ¿qué le ha ocurrido?
2: ¿Para
0: adentro sé. los dos? Repite, repite, Julianus, que no me enteraba.
1: ¿Estamos solo los dos?
0: No, estás con dos. todo el mundo.
1: Quiero
3: a... de decir a que el... es
0: correspondido, eso, eso seguro. Aunque luego sí, añade más
1: cosas. Que, que, que cállate, cállate. Sí, sí. Espérate, es, es... espérate, espérate, no, no es <risa> eso. Espérate.
3: <risa> Nada, algún inteligente así de cortar la criatura sin. Saber si había alguien dentro Y miro a Joseph
1: Seguro que, seguro que Joseph no, no lo hacía con mala intención Hombre, estaría feo cortar
3: el brazo a alguien que salvó la vida Pero quién sabe
4: Alguien que iba a morir aplastado por un bicho
3: <risa> Yo me miro Digo... Yo estaba vivo
4: A punto de morir.
3: No lo sabrás. Y ni lo sabré yo.
4: Bueno, mejor vivo que... No. No sé.
3: Pero... ¿Tú estabas seguro que iba a morir? Porque yo no.
4: No, pero sí estoy seguro de que un brazo se puede curar. la muerte no.
3: Bueno. Pero... ¿No puedo volver a crecer un brazo?
1: No discutan, no discutan, por favor. Por favor, se queda quédense con el consuelo de que si estuviese yo ahí, seguramente habríamos muerto todos.
0: Zack, ¿qué es lo que te gusta de Julianus? ¿Por qué estás deseando que llegue vivo siempre? ¿Qué sale por esa puerta?
1: Para mí... Para mí, tanto él como el resto son un modelo a seguir porque ellos, si si bien están digamos, atrapados, digamos, en esta vorágine ¿no? de de violencia y peleas y no sé qué, por lo menos son capaces de, de encauzar en cierto modo, en, un, en mayor o menor medida, el, el devenir, eh, su, su, deber, su porvenir. Es decir, yo soy completamente incapaz de, de hacer nada por mí mismo.
0: Son dueños de su destino. Y eso es lo Correcto. que me gusta pero ocurre algo más me he equivocado aquí y es que el amo de la casa se acerca a ti y te coge de la cintura te he echado de menos y te besa porque sí el amor de tu vida no es solamente una persona o al menos todavía no te has decidido entre tus dos amantes ¿qué tienes que hace que le intereses al amo a balar, y que tiene él que hace que no te decidas entre ninguno de los dos
1: <risa> esto no me lo esperaba <risa> eh, <risa> uh, no sé supongo que lo que tengo es soy que soy una figura una, una figura inferior es decir cualquier persona al lado es capaz de sentirse segura de sí
0: misma eres alguien que es fácil de dominar Y seguro que eso le gusta a Valar Pero ¿qué es lo que hace que No te decidas entre ninguno de los dos? ¿Qué tiene Valar para ti?
1: Mm. Digamos que Que tiene el Es decir que Si es el el amo Es decir es el es, es, Es la persona más libre que hay entre nosotros Pero a la vez ser, ser libre no, no le otorga el coraje que veo en el resto. Es decir, el líder. El, el amo al final se limita a ver todo y ya está. Es decir, lo que. Lo que, pudi- lo que podría. Lo que podría atraerme es lo mismo que me atrae del resto. Pero sin embargo. Eh, carece de, de, lo que veo el, de lo que veo en el resto los, los otros van se pelean por lo que pe, pelean por sí mismos y él simplemente es una persona que bueno ha nacido en otra posición
0: julianus pelea por su destino y Valar tiene ya, ya lo un tiene. destino escrito y fijado la aventura de alguien que todavía no sabes que puede ser o la seguridad de un amo de una casa, el cual aún un ser subserviente sabes que podrías estar por encima del resto, vivir tranquilo, y por eso estás con tan solo seis meses siendo el jefe del servicio, y por eso no vas a la batalla como el resto, porque te quiere para él. Julianus, ¿cómo te sienta eso a ti? Porque lo sabes, aunque la pregunta es si te lo de- dejo a decidir a ti, ¿sabe palar? ¿Hay algo entre tú y Zack? A lo mejor platónico Pero hay algo
3: No No lo sabría de todas formas Y... <risa> y... y es... Fin y al cabo... Como que dice? Bueno Si... De verdad es lo que quiere el, el señor Es lo que tendrá Fin y al cabo yo solo espero mi oportunidad para forjar mi destino.
0: ¿Qué es para ti, Zack, Julianus? En una palabra.
1: ¿Una palabra? A ver, voy a decir lo que nunca he podido ser, ni podré ser.
0: Vale, ¿y, y Julianus para Zac, al revés? ¿Para cada uno? ¿Para ti, Julianus, qué es Zac para ti?
1: Pues no lo sé,
3: porque no tengo ni idea.
0: Lo que es tú que quieras, no una, una distracción, un recuerdo de alguien que amabas en el pasado, lo que a ti te venga a la cabeza y lo que tú que quieras que es,
1: es decir, es esa clase de, de amor, ¿no?
0: Él decidirá qué amor tiene cada uno, qué amor tiene por cada uno.
1: Y, y yo también.
0: Claro, a lo mejor para Juliano eres un divertimento y para ti realmente es un amor pasional.
3: Estorbo, pero... Vale, es vale. un
0: estorbo, es un amor que te genera más problemas que, que ayudas normal, claro. eh, teniendo en cuenta que el amo lo quiere a él.
3: Claro, es algo que desde el punto de vista de los julianos es como bloquea todo lo que quiero hacer. Bloquea todo el sentimiento, el instinto, es mi pensamiento, entonces es un estorbo.
0: Trill. Tienes que llevar a Julianus, al doctor, a que le arreglen el brazo. No va a recuperar la mano, pero quizá podrá luchar mañana. Porque mañana solo uno podrá ir a luchar y uno podrá ser el campeón. Más te vale, Julianus. Estar li- en listo para entonces.
2: Podemos ver cómo estoy cogiendo del brazo a, gentilmente a Julianus. Mientras miro con recelo y con esos ojos verdes vidriosos hacia mi amo Valar, porque estoy celoso de lo que estoy viendo, porque yo tenía dos funciones. Una se fue mientras miro mis manos con esos dedos retorcidos, y la segunda se está yendo ahora mismo mientras miro a Zack. Ya no tengo importancia.
0: Porque vemos que Zack hace seis meses eras tú.
2: Justo cuando mis dedos se tornaron y se desviaron, se quedaron huesudos.
0: Y marcháis. Pero nosotros ahora vamos a seguir a Joseph, porque tiene que ir a entrenar. Aquí. Recorremos esta finca, ex- exquisitamente decorada. En toda la sala hay al menos una estatua de la cabeza de Valar. Grandes telas de color negro adornan la casa y en ellas, un ojo blanco, el símbolo de los Valar. Pero nos olvidamos de esta casa y viajamos rápido por sus pasillos hasta llegar al patio. Lo vemos desde una primera planta, que hay un balcón que nos presenta un patio cuadrado. En él, unas paredes de casi tres metros que impiden ver qué hay más atrás de esos muros. Pero sabemos que hay montañas. Y detrás, una ciudad, una tierra sagrada. Pero solo hay tres paredes, porque hay una cuarta, que no es pared, es un barranco. Un barranco prácticamente en vertical, que deja a lo lejos ver una espesura de bosque. Habrá al menos 30 o 40 metros de caída, con una piedra pulida imposible de escalar. Y en el centro, suelo de tierra y arenisca. Casi como en casa, porque es la misma arena del Leptágono. Valar se encargó de que usaran exactamente la misma. La misma donde tanta sangre se ha vertido y se sigue vertiendo. Y ahí te encuentras, Joseph. Tú y los tres compañeros que han quedado, aparte de Julianus. Ah, que estás entregando las armas, trayendo material. Haciendo que preparen los guerreros al entrenamiento. ¿Hay alguna interacción aquí o queréis tener alguna interacción?
1: Voy llevando todo para arriba, para pa arriba y para abajo. Y bueno, están todos allí, menos Julianos porque la han ido a curar, si no me equivoco
0: Efectivamente Y Drill Mm, tampoco porque lo han llevado
1: Está está el amo
0: El amo, no lo ves, pero sabes que está arriba en el balcón Siempre eh, mira estas cosas
1: sé, Sé que está observando Y voy tenso porque quiero que todo esté listo con la máxima premura en una de estas que llevo armas para arriba y para abajo, tropiezo y ¡ah! <ríe> y me caigo y lo tiro a, y lo tiro todo por el suelo.
4: Yo me acercaré a ayudarlo y cuando me, me agache a recogerlo contigo, eh, trataré de ser rápido hablando porque obviamente tengo que volver a, a entrenar. No quiero tener problema. No, no le saldré de sac Era o matar a la bestia o cuidarle el brazo a juliano
1: Estoy convencido de ello, pero... De nuevo. Usted aún pudo tomar esa decisión a riesgo de, de infligirle daño a, a Julianus. Yo no habría podido tomar ninguno y habríamos muerto todos. Así que no se sienta culpable por ello.
4: No, si era más que no me siento culpable, la verdad. Estoy seguro de que hice lo correcto. Pero no quiero que me veas como alguien... Bueno, sangriento, despiadado. Poco compañeros.
0: Basta de habla, Niño, vete a hacer tus cosas y deja a los guerreros. Hacer las suyas. Y lo ves detrás Me de hoy. Es el único draw aparte de... El amo. Y este... Es muy diferente a él. Lo vemos con el pelo corto. Y no está blanco. Es rubio. Casi dorado. Unos ojos blancos y una cara llena de cicatrices. Siempre lleva... El cuerpo al descubierto. Y un par de... Una especie de puños americanos. Con unos pinchos. Son unos metales enormes. Y tiene los pinchos arriba. Él es el maestro de los gladiadores. Sabes que lo llaman de alguna manera, pero no le gusta mucho que se lo digan. Lo llamáis Ebricil. Maestro. Esperaba menos. Mucho menos. Felicidades. Habéis sobrevivido a la purga, y solo lo mejor de lo mejor ha vuelto. O al menos están en pie, porque ves a su lado la montaña de cadáveres que ha dejado esa bestia. Son todos tus compañeros, Joseph, los que ves.
4: ¿Qué queda por hacer?
0: Drill, acompañas a Julianus al patio. Te han puesto una especie de funda de cuero en ese muñón. Lo tienes curado, pero no puedes recibir golpes, pero esa especie de armadura para el brazo te va a ayudar. Pero te voy a preguntar, ¿qué brazo has perdido? ¿El que... ¿El diestro o el zurdo? ¿El que usas? ¿O el...?
3: No, una ¿Por pregunta, no. porque habría perdido la diestra y todo el mundo pensaría que Juliano es la diestra por el momento, la forma que tenía de luchar, pero en realidad lo que hacía era distraer a todo el mundo con la mano derecha para luego poder lanzar alguna daga en un momento dado o cortar con algún cuchillo con la izquierda, que es su mano dominante.
0: Has tenido suerte entonces. Te colocas con tus compañeros. Julianus. Es bueno verte vivo. No como al resto. ¿Sabes? Deberías agradecerlo. Lo que se pierda en la arena. Se gana. Por el público. Y quién sabe, quizá... Eso te va a llevar más recompensas más adelante. ¿Ves que tiene especial gusto? Cuando ve a alguien que está mutilado y sigue luchando. Y lo reconoce.
3: Dilo... mi mano. Todo el mundo habría creído que... Juliano obviamente es diestro. Me dirá bueno. habrá que acostumarse acostumbrarse a usar la otra.
0: Una gran sonrisa. siente, Pero antes de que Ibrisil vuelva a abrir la boca, la puerta se abre. Aquí. Guardias con armaduras negras, seguidos por una fila de hombres semidesnudos. Tan solo con un taparrabos. Son de todas las razas. Musculosos. Moles de carne, la mayoría. Porque hay uno pequeño, parece un mediano. No se ven muchos por aquí. No suelen ser especialmente habilidosos para pelear. Se colocan en fila a vuestro lado. Carne nueva. Bienvenidos a la casa de los Valar. No importa lo que fuera es antaño, en cuanto habéis pisado esta arena, sois uno de los nuestros. Como todos sabéis, la ciudad de los siete es territorio sagrado, pero ¿sabéis qué? Yo me meo en esa tierra sagrada, porque para nosotros solo hay algo sagrado. Y eso es la arena. Tan solo hay tres normas. Los Valar. Son, nuestra, son vuestra casa. Cualquier mínima muestra de desprecio, desagrado, y ya no hablemos de traición, lo pagaréis con vuestra vida. Y la de vuestras familias, los que aún las tengáis. Yo soy vuestro entrenador, el que os preparará tanto físicamente como mentalmente para la muerte. Para vosotros, os dirigiréis a mí como el caído. ¿Quién ha dicho eso? Uno de los hombres más compulentos da un paso. Tiene una cicatriz en forma de X justo en la frente. He sido yo. No os temo, ni a ti, ni a ninguno de vosotros. He enfrentado a la muerte más veces que cualquiera de vosotros. Dadle una espada. Ya. Se dirige a ti, Ibril. Por supuesto,
2: señor. Podemos ver cómo estoy... Corriendo y esa pequeña melena, blanca, casi tanto como mi piel, que no me llega más allá de las orejas, está revoloteando, mientras corro de una forma estúpida, y cojo una espada y se la acerco con unas manos temblorosas que casi no pueden
0: ni cogerla, ni mantenerla. Te mira y escupe al suelo. Le das asco. ¿Y a quién no? Pero escucha la voz de Brisil. Se dirige a la... A vosotros, a Juliano y a Joseph. ¿Quién de vosotros va a enseñarle a respetar la arena?
3: ¿Y
1: me lo vais a decir?
3: Mira, mira a Joseph.
4: A mí me da igual, Juliano. Si te ves preparado para pelear y para matarlo, puedes ir tú. Si no, voy yo.
3: Doy un paso adelante. Con arrogancia.
0: Julianus, así me gusta. Enséñale que aún con un brazo, eres mil veces más hombre que él.
3: ¿Qué es lo que haces? Cojo el rapier mal. Dando a entender, o sea, como que no es mi mano hábil. Y voy a dar dos golpes al aire intentando ensartarle a él.
0: Ves que él ha cogido una espada. Es enorme y la coge con las dos manos, ha cargado hacia arriba y ha hecho una estocada vertical. Es un bruto. Está claro que no tiene ni idea de luchar. Y lo único que hace es que si te da eso, te partan dos, pero tiene que darte.
3: Voy a moverme y voy a dar punzadas para hacerle creer que que es mi mano
0: mala. Empiezas a pinchar. Sangra. Pero él es una mole de carne. Ha recibido heridas más graves. Lo que le estás haciendo es enfadar. Y empieza a girar, empieza a intentar seguirte y dar mandobles cada vez más fuertes.
3: Cuando veo que uno de esos mandobles pasa y le acaba al suelo, lo me, me acerco, digo, creo que es momento de dejar de jugar, ¿verdad? Y empiezo a girar y empezar a dar punzadas en las zonas como detrás de la rodilla. en el, en el codo, debajo del, del sobaco, en la otra, en la, otra en la otra rodilla. En los tobillos, en los gemelos, empiezo a punzar, solo punzar, sin cortar.
0: Te va a decir algo, pero justo cuando abre la boca, escuchas un grito de dolor. Ves cómo se arrodilla. Le pinchas la rodilla, cae al suelo, le pinchas en el codo, suelta uno de los brazos, lo hace con el otro y la espada cae al suelo. Y lo tienes ahí, gateando, delante tuyo, casi suplicándote misericordia.
3: Miro al maestro.
0: Segunda regla. Me llamaréis Eibrisil, Quien no quiera acabar como él... Y te asiente con la cabeza.
3: Voy a volver a mi sitio. Voy a guardar la espada. Y voy a mover el brazo como... Bueno. ¿Qué remedio? Ya no podré usar mis triñuelas.
0: Tercera y última regla. La tierra bajo vuestros pies es por lo que estáis aquí. La honraréis con vuestra sangre. Y ahora, deshaceos de los perdedores junto a su compañero. Idril, Zak, Joseph y Julianus. Se refiere a vuestros compañeros muertos. Sabéis que siempre pasa lo mismo. El que muere aquí no es venerado, es tirado por el barranco.
4: Yo me acercaré, pero a todos los que... O sea, mi, mi señal de, de... ¿Cómo se dice? De... Ah. Respeto. Respeto, sí. Es cerrarle los ojos. Ninguna más. Y después me, me dedico a, a, a limpiar el, el, la arena. Pero que a todo el que vea con los ojos cerrados que yo vaya a llevar, lo llevaré
0: le cerraré los ojos. Saca, ¿qué es lo que haces tú?
1: Eh, le iré a echar una mano a, a Joseph, no sin antes echar unas cuantas miradas de, de reojo a ver si Julianus se encuentra bien o no. Admiro su valentía por haber por haber luchado. Pero a la vez pienso que necesidad había de esto.
0: Trill, ¿qué es lo que haces tú?
2: Pues me dirijo temeroso hacia esos cuerpos. Y Joseph, yo que estoy ahora mismo a tu lado viendo cómo estoy intentando empujar una masa de carne con todas mis fuerzas a duras penas, puedes oler como siempre vuelvo a jazmín. Es un olor muy fuerte. Puedes ver cómo llevo una toga de un color rojizo. Siempre que toca tirar los cadáveres por el barranco me pongo esa toga.
4: ¿No está permitido hablar? No, no. Podéis hablar.
0: No no va a haber consecuencias. A no ser que le llaméis el caído, entonces sí. (risa)
4: Trill Mañana tengo que pelear con todos Con mis compañeros
2: Yo no lo sé, mi señor Joseph Solo estoy aquí para lo que quiera el amo Vale Segunda
4: pregunta ¿Lo que huele es la toga? ¿O te echas
2: algún tipo de... ¿Perfume? Bueno... Ves como aparto la mirada, porque sabes perfectamente que es jabón. Y puedes saber cómo la primera vez que entré por esta puerta tenía el aspecto de un hombre, y como el amo Valar me hizo vestir como una mujer. Hasta hace seis meses, que dejó que vistiera como un hombre, pero yo seguí vistiendo como una mujer. Ya lo sabes, es es jabón.
4: De acuerdo. Bueno, sigamos limpiando la arena. No quiero ningún tipo de represalia, la verdad. No me apetece.
2: Por supuesto. ¿Ves cómo me doy más prisa? Y ya estoy sudando. Y solo he movido dos cuerpos.
0: Julianus. ¿Qué es lo que haces tú con estos cuerpos? ¿Tienes algún respeto, o los tiras sin más?
3: Supongo que más la, el, el respeto de guardar un silencio delante de ellos antes de empujarlos. Pero al fin y al cabo los voy a empujar con el pie porque no me queda otra, me falta una mano.
0: ¿Y quién se va a ocupar del grandullón que está arrodillado en el suelo? Porque ese también va al barranco.
3: Yo en el momento que enfundé di a entender que mi, mi demostración ya había terminado. A partir de ahí yo ya no me hacía cargo con él, de él. Mi lección ya había sido en, enseñada. Me voy a desencerrar
2: Me acerco muy temeroso. Lo siento, pero usted también debe
0: ir. ¿Cómo que ir? ¿No era suficiente así? No, por favor.
2: Quien desafía al señor es lo que le ocurre.
0: Lo siento. Pero, pero ha sido él. Yo no lo conocía, no sabía su nombre. Ha sido él. Ha señalado Mediano. Él está impasible en la en la fila con los otros novatos. ¿Él ha sido quien lo ha dicho? No, el que me ha dicho que lo dijera. Que le gustaba su nombre, que... Que era como se llamaba. Y que me impusiera que... Que lo importante aquí es imponerse. Para que no te tenga... Para que no... Te hagan... Ya sabes. Para... Infundir el miedo.
2: Lo siento. Y le miró con mucha tristeza. Y me voy a ir a acercar a, al caído. ¿Alguien más le va a ayudar?
4: Yo voy a ir también con el caído. No me acuerdo el nombre.
0: No. no. El caído es el... Eybrisil. Eso, Avery. El, este Este hombre no ha tenido nombre. Tampoco le habré preguntado, pero creo, no sé si importa mucho ya. Dime, saca.
1: Yo me acerco corriendo y, y al ver que no avanzan...
0: ¡Aprisa, aprisa!
1: Antes de que antes de que recibamos todos. ¡Rápido! Y le doy una palmada en el hombro a... a Drill y le ayudo a... a, 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 guía, a llevar al, al, al hombre este.
0: Al bruto. ¿No es, como, ¿no es como este hombre es difícil de mover? No porque impone, imponga resistencia, porque es incapaz. Sabemos que los golpes de Julianos han sido certeros. Todos en sus tendones. Todos rasgados, con un solo pinchazo. Este inmóvil no puede mover sus articulaciones. Pero es grande. Se arrastra. ¿No escucháis sollozar. No, tengo... Tengo mi hija, por eso estoy aquí. ¿Quién la va a cuidar? ¿Quién le va a dar dinero? No, me, no, por favor. ¿Estás Yo una? paro.
4: Paro a ellos dos y voy a ir a hablar con Abrisil.
1: Yo sigo tirando. ¿Y ¿Yo? pero ¿Quieres hablar tú?
2: No, es simplemente para, para que quede claro. Yo me he ido con Abrisil.
1: Yo vale. sigo intentando tirar. Ah, y voy repitiendo como si fuese casi una neura. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, no la, ahora, no la cagues ahora, no la cagues ahora, no la cagues ahora voy intentando tirar, pero no puedo, no tengo fuerza.
0: Pues mientras vemos como Zack intenta tirar de ese cuerpo. Os a Santo Joseph como drill. Ahí Bricil! ¿Lo ves cómo está dentro? Hay una sección justo debajo de donde está el balcón donde hay mesas. Hay varias espadas colgadas. Y vemos cómo está contando el material.
2: ...me acerco corriendo... ...y me pongo justo al lado de su oreja. Señor Ebrithil, ...me ha contado ese bruto que... ...el mediano es quien... ...quien le dijo ese nombre maldito... ...quien... ...le animó a decirlo... ...puede que nos cause problemas.
0: Las palabras... De ese inútil no valen nada. Quien deshonra la arena, lo único que debe hacer es morir.
2: ¿Debemos castigar también a ese mediano?
0: No vales para la guerra, pero quizá. échale un ojo.
2: Por supuesto, señor. Me voy hacia atrás lentamente, haciendo una reverencia.
4: Señor Aibrisil, con todo mi respeto. El grandullón, bueno, tenía, parecía decir la verdad. No parecía estar inventando nada. Y tiene familia.
0: ¿Y quién no tiene familia aquí?
4: Quiero decir, tal vez sea más peligroso un hostigador como el enano que un simple bruto que no sabe ni moverse.
0: ¿Sabes de esta arena? La gente lucha por su libertad. Cree quien gane. El campeonato será libre. Pero es mentira. Todos acabaremos igual aquí. Todos moriremos bajo esta arena. Y este Aunque no se lo merezca Lo va a hacer también Porque es lo que es Un guerrero Aunque sea uno de mierda
4: ¿Y dónde quiero llegar? ¿Por qué no le damos la oportunidad de morir en la arena? Va a morir, es un completo inútil Pero es más Vamos una cosa
0: Si no se tira él, te tiras tú
4: Estará encantado de tirarlo, señora Ibrisil.
0: Así me gusta, <risa> Joseph. Lo entiendes rápido.
4: Quiere que. Bueno. Le enseñe modales al enano. Mediano. Bueno. Chiquitín.
0: Ya se están ocupando, pero. Vigílalo también. Quizá una paliza de bienvenida enseñe también a que aquí es mejor no hablar.
4: Lo utilizaré como entrenamiento. Entonces.
0: El mediano. Con Joseph. Enseñale quién. Cómo pelea a un guerrero de verdad.
4: Encantado, señor. Voy a terminar mi trabajo y me pondré a entrenar.
0: ¿Quién de vosotros al final tira el cuerpo? Es la pregunta Yo, yo, yo ¿Sí? Pues veremos cómo el mediano te mira Mientras lo estás haciendo Y por un segundo por el rabillo de el ojo Ves que está sonriendo No como este hombre El cual se pierde En ese barranco Y lo ves Ya no sonríe, pero en tu cabeza está sonriendo ¿Qué es lo que le vas a hacer?
4: No lo voy a matar, pero casi Mi intención es dejarlo reventado
0: Pues vamos a ver cómo sales disparada por él No tiene ni una mínima oportunidad ¿Le vas a dejar alguna marca? Una de bienvenida Sí
4: En el costado, pero bueno Sí, en el costado, probablemente
0: Pues ahí os vamos a dejar. Porque ahora vamos a ir arriba al balcón. Vamos a ver cómo le estás pegando la paliza de su vida. Podrías prácticamente matarlo. Pero te vas a detener. Pero eso no nos importa porque estamos arriba. En ese balcón. Vemos a Valar. Él es el amo de esta casa. Y no se llama Valar. Es el nombre del apellido de su familia, pero el amo, el señor, siempre recibe ese nombre. Y se pierde el antiguo. Nadie sabe cómo se llamaba antes. Ahora mismo es el líder de la casa de los Valar. Una de las casas de la ciudad de las siete casas. De la ciudad sagrada. Zack, estás a su lado. Querido... ¿Está todo preparado para la fiesta de esta noche? Recuerda, las casas. Las siete se reunirán aquí como tradición por el tratado de paz. Tenemos que honrar a nuestros ancestros y, sobre todo, es un día para conseguir aliados e influencia.
1: Está todo listo, amo. Está todo listo. No se preocupe. Así lo he dispuesto todo.
0: Genial, así me gusta. Y empieza a caliciarte el pelo y te va acariciando la cara por cierto quería preguntarte ¿crees que esos dos serán buenos para la demostración? A señalar a Josefia y Julianus ya sabes veteranos quizá le interese a los líderes ver algo de acción
1: ciertamente son son hábiles mi señor Cualquier decisión que tomase usted sería la correcta, de todos modos. No sé para qué consulta conmigo.
0: Porque quiero saber tu opinión. Porque tu opinión me importa. No eres como el resto de ellos, ¿no? Tú tienes algo. Algo especial. Aún tengo que decidir cuál va a ser el campeón. Cuál va a ir mañana. A la arena. ¿En cuál crees que debería ir? Josefa... Tiene bastante reputación al dar muerte a esa bestia, pero quizás Julianus con un solo brazo. Quizás apostar mucho, pero si sale bien, puede elevarnos todavía mucho más.
1: Ambos son hábiles sin duda y, y claro, si pensamos en, en el mero espectáculo, a la gente seguramente que, que le interese ver a, un, a alguien con, con un impedimento tan importante como tener una mano menos, pero... Pero, claro, pero pero vamos, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿No sería. No sería mejor. Eh, aprovechar todo el espectáculo que nos puedan dar y no mandarles a morir?
0: ¿Sabes que la arena es eso? Es divertimento con la muerte de la gente. Cuanto más dure, más divertido va a ser cuanto muere. El destino de todos los gladiadores es morir. Exceptuando el campeón de mañana. Ese podrá recibir la libertad. ¿Quién crees que debería merecerse esto?
1: No, no soy capaz de decidir, señor.
0: Pero quiero tu opinión. ¿Quién va a ser el campeón de los Valar?
1: Creo que debe de ser Julianus.
0: Me gusta como eliges, querido. Me gusta. Y vemos como, mientras se aleja la cámara para fijarnos en Julianus, te vuelvo a besar. Y Julianus, estás mirando hacia arriba. Como te han mirado, y le está dando un beso a Nos vamos a ir de ahí y ahora esta es una escena interludio. Vais a poder decidir estar los cuatro donde queráis si queréis hablar de algo. Si no, iremos a otra escena más, pero vosotros decidís. ¿Queréis tener una conversación antes de la fiesta? ¿Queréis sacar la información al mediano? ¿Qué queréis hacer? off Pues yo acatando las órdenes de...
2: Eh, ya no acuerdo cómo se llama. Eh, Averysin, eh, estaré observando desde la distancia al mediano.
0: De acuerdo. Entonces, ¿quieres sacar información al mediano o simplemente lo vigilarás a ver qué hace?
2: Simplemente vigilarlo porque yo muy amenazante no soy. Vale.
0: Joseph Zach, Julianos, ¿qué queréis hacer? ¿Queréis hacer algo en especial?
3: Rolianos ahora está más pendiente de si mañana es el día, de la mano que tiene, bueno, que le falta, y está más pendiente de eso que de otra cosa. Obviamente, dolor seguirá teniendo un poco, y él tiene que adaptar su nuevo estilo de lucha a lo que, a lo que tiene ahora. Sigue estar pendiente
0: de eso. Pues me gustaría hacer una escena, en la cual estuvierais reunidos todos. Los gladiadores por un lado y el servicio empezando a prepararos. Vosotros, Julianos y Joseph, tendréis una preparación especial, pero de momento estamos viendo cómo preparar al resto. Podemos ver al fondo cómo está ese mediano. Está envendado toda la cara entera: el costado, el brazo. Prácticamente lo has perdido en dos. Joseph. Y te mira, pero no te mira con miedo, sigues viendo esa sonrisa en tu cabeza sin parar.
4: ¿Pero está sonriendo él? Eh?
0: No, pero para ti parece casi que sí, pero no sonría. No puede, tiene los labios partidos.
4: Yo me voy a acercar y me voy a sentar a su lado.
0: ¿Qué quieres, otra paliza? ¿No has tenido suficiente?
4: instigar a las demás personas para que digan lo que tú no te atreves a decir
0: no me gusta sobrevivir
4: y la mejor manera de sobrevivir es decirle al grandullón que insulta al señor de Brisil.
0: no lo ha insultado ha
4: dicho la verdad ¿y por qué no la dijiste tú?
0: porque me interesaba que ese grandullón muriera
4: ¿Puedo saber el porqué?
0: ¿Después de pegarme la paliza? Sí, claro ¿Te
4: puedo pegar otra?
0: Adelante. Si lo deseas Estoy medio muerto ya ¿Qué te va a impedir que lo hagas? A lo mejor al señor no le hace tanta gracia que mates a su carnal. Tú verás
4: Bueno Si no, mañana Se me puede escapar la espada y reventarte la cabeza Hay varias maneras de hacerlo Sabes, en la arena a veces soy un poco torpe. Procuraré que no
0: pase. Procuraré <risa> Te primero
4: poder moverte.
0: Vale. Solo recuerdo una cosa. Desde que he pisado esta arena, he matado a alguien y tú no.
4: <risa> ¿Estás seguro? Lo estoy. Vengo de matar. A un bicho 25 veces Bueno En tu caso 50 veces más grande que tú
0: No has luchado por su vida Habéis peleado Yo he quitado la vida a ese hombre Una vida que no se iba a quitar La tuya Tú estás muerto
4: Sí, probablemente estemos todos muertos aquí La diferencia es que a mí me recordarán ya a ti no
0: Eso es lo que quiero yo no sé cómo vosotros. Me alegra.
4: Tengo una pregunta más. Mediano, enano, bueno, lo que sea. Es irrelevante. ¿Sabes lo que más me hizo ir a por ti? Aparte de que me lo pidieron por favor. Bueno, no, no, no fue por favor, me lo pidieron. Lo que más me hizo ir a por ti fue esa sonrisa en la cara al ver cómo tiraba al Granduillón.
0: ¿Qué con sonrisa? Y te mira, lo ves serio. Pero tú sigues viendo esa puta sonrisa.
4: La que tenía antes no olvido fácilmente una sonrisa así.
0: No sé de lo que me hablas.
4: Pues la puedes ir recordando. Probablemente sea la última que vayas a ver. O a poder hacer, mejor dicho. Abu aprovecha esta noche para intentar sonreír.
0: ¿Esta noche? ¿Qué pasa esta noche?
4: será tu última noche y la mía probablemente también
0: eso habrá que verlo
4: te lo aseguro amigo te lo aseguro
0: Zac, me, le- me levanto ¿Mm? sí. vemos cómo marcháis y vas a tener un momento con julianus me gustaría que tuvieras un momento a solas para ver cómo se desarrolla vuestra relación. Vosotros, ¿cómo interactuáis? ¿Dónde estáis? ¿Por qué estáis a solas ahora? ¿Le vas a contar que va a ser el campeón? ¿Qué, va a ¿Qué vas a hacer?
1: Sí, puede ser. Juliano, tengo noticias que darte. Dime. Creo que Creo que vas a ser escogido para pelear en la arena mañana como campeón. Yo. Porque no Es posible qué. que así sea.
3: Lo que venció a la bestia.
1: No eres el que venció, pero eres el que más espectáculo puede dar. Aunque temo por tu seguridad, por supuesto.
3: Siempre con lo mismo.
1: No, 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 no es lo que piensas. Simplemente. Simplemente sois su modelo para uh, un modelo a seguir para mí. No no pod- me encontraría sin rumbo si y... ya sabe.
3: Quizás deberías elegir otros modelos a seguir, no gente que mata seres por mera diversión o de los demás.
1: ¿Y qué me queda aquí?
3: Cualquier otra persona que no seamos nosotros.
1: ¿Dirías que matas por versión o porque no te queda otra para estar vivo?
3: Mato para tener una oportunidad, a poder sobrevivir, a poder irme, a poder estar bien. Y bueno, yo te enseño y, te, y levanto el muñón. Y hoy a veces pasan cosas que no deseas. ¿Tú crees que es bueno, el modelo a seguir?
1: Aún así, si mueres podrás decir que has muerto luchando por, por algo. Yo seguiré aquí.
3: He muerto por a, sí. por el espectáculo de miles de gente. de personas de gente rica.
1: Y aún así con la opción de poder ser algo más. Yo solo aspiro a ser lo que soy ahora.
0: Tengo una pregunta ¿Cuándo? para Julianus. Que es. has sido escogido campeón cuando. seguramente iba a ser Joseph. ¿Puede que tu libertad esté cerca? ¿La deseas?
3: Sí. Al fin y al cabo. Todo el mundo quiere ser libre. Quizás me haya molestado solo por el simple hecho de que me haya elegido porque estoy tuyido. Pero si es, así, si es así, me encargaré de dar un espectáculo que jamás olvidarán.
0: Zach, ¿qué significa para ti que quizá no lo vuelvas a ver nunca? Porque si mañana ganas, será libre.
1: Me alegraré por él porque habrá conseguido aquello que yo no seré capaz de conseguir y a la vez eh, no le he podido preguntar que has intervenido Eh, Julianus ¿de dónde sacas la determinación para para vivir de esa forma? me gustaría saberlo ¿la
3: forma? ¿cuál? ¿esta? ¿la de matar a gente?
1: no solo matar a gente matas por un motivo y me lo has dicho tú mismo, matas por tu libertad. ¿Cómo eres capaz de luchar por, por eso? ¿De ¿Dónde encuentras esa seguridad que tienes?
3: Quizás cuando una persona está muerta por dentro, no le queda otra. Al fin y al cabo, no tengo nada a perder.
1: Yo tampoco lo tengo y aún así soy incapaz de hacer nada.
0: En tu cabeza, Zack, sí que tiene algo que puede perder, que eres tú. Pero claro, eso él en su cabeza quizás no es lo mismo.
1: Me gustaría sentir que, que por lo menos soy partícipe de esa, de esa libertad suya.
0: Entonces nos ¿Dale? vamos de ahí vale 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 no digo si quieres comentar algo no, más no, no, no.
1: es que no sabías si es que, si es que se me había escuchado algo porque como ha habido Isto. una pausa tan sí 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 Pero es que
3: yo pensaba que era como lo que ibas a decir antes de cortar porque como no intuyo que era una pregunta
1: digo
0: continúa continúa si queréis hablar más adelante sí, no, ¿Y ves, cuando os no canséis sí
1: si si algún si mañana logra la libertad sepa que en cualquier caso, si no nos volvemos a ver, me habría, me habría agradado eh, ser libre con, con usted y aprender más de este mundo. Y a cómo vivir, desde luego.
3: No te lo aconsejo. Si quieres ser libre, sé libre con otra cosa. Sé panadero, sé granjero. Pero nunca seas libre de esta manera.
1: Bueno... Mi destino es ser sirviente.
3: El mío es ser un bordo juglar.
1: Espero que lo consigas
0: entonces. Drill, tengo una pregunta. ¿Qué es lo que haces cuando tienes tiempo libre? Cuando has acabado tu trabajo y tienes que esperar al siguiente.
2: Me voy a dar un largo baño. Normalmente más cuando he sudado anteriormente, porque sé que a la Mobala le gustase que sudase después de verle a él.
0: ¿Qué piensas de Zack? ¿Ha pasado alguna otra vez? ¿Ha habido otro como él? ¿O es el primero que te ha sustituido? Es el primero.
2: Y por eso me sorprendió tanto cuando ocurrió.
0: Aún así, sin que Zack lo, lo sepa, sigue siendo su divertimento, pero no te trata igual. Lo sabes. Ahora te usa como un juguete. Ese cariño, esas muestras, te parecían cariño. Ahora solamente las tiene Zack.
2: pero mientras me use es lo que importa no mm. quiero dejar de tener valor ¿Qué quieres? una
1: cosa eh, dime, dime. pero yo he sido conocedor de esta de este trato del de amo hacia Drill en el momento en el que llegué
0: buena pregunta tu personaje lo sabe crees interesante que lo sepa que no yo lo creo sepa, que lo sí que tú dices?
1: yo creo que sí porque es que en todo caso no, no sé si lo describiría tanto como, como amor o admiración lo que siento a, hacia esta gente
0: pues tú decides no si lo sé, sabes,
1: calificativo, lo... no, no sé en qué calificativo meterlo, porque claro, como me lo has dicho así del principio, asumo que que lo que quieres generar ahí es eso que, pero no sé, no sé, qué, no sé ves, hasta qué punto tengo si... libertad ahí
0: de... si tú quieres saberlo, sí. lo sabrás lo que sí que te digo es que lo sabrás Aún así, habrá algo que hace que quieras estar con este amante y que no te decidas por cuál es el amor de tu vida.
1: Vale, vale, pero eso, que tú lo describes desde el principio como amor. Vale. Vale, vale. Pues era eso,
0: nomás. Vale. Pues vemos que en ese baño entra Zack. Lo ha mandado a bañarse también. Los dos.
1: Vaya, vaya, hola Drill.
2: Puedes ver cómo llevo un rato aquí y estaba bañándome y siempre pasa lo mismo. De esos ojos verdes salen lágrimas que van dejando una marca verde por mi cuerpo y cuando tocan el agua se mezclan y se vuelve un tono turquesa. Y siempre hago lo mismo. Empiezo a mover esos dedos huesudos y torcidos y empieza a salir una especie de burbuja de color turquesa que se convierte en una especie de delfín pero muy irregular y hay un momento en el que explota es en el el momento en el que veo esa forma irregular como empieza a tornarse un monstruo con tentáculos y en ese momento es cuando me llevo las manos a la espalda y empiezo a arañarme y empieza a salir sangre y ese color turquesa que bien en el agua empieza a tornarse rojo. Mm.
1: Uf, voy a hacer como que es la primera vez que que veo esto. O no es la primera vez.
0: No. ¿Sabes que Drill lo pasa mal? ¿Lo intentas consolar? Sí, claro. ¿O es una relación distante sabiendo lo que había ocurrido antes con el amo? ¿Cómo es vuestra relación?
1: Yo, Yo sabía lo que había ocurrido, pero no sé qué siente él. Es decir, no lo acabo de saber. Entonces me voy a preocupar, claro. Drill, Drill, estás bien.
2: Sí, señor Zack, no, déjeme, no, no pasa nada, estoy bien. Puedes ver cómo cojo un, un trozo de jabón que huele muchísimo a jazmín y está muy desgastado. Puedes ver cómo me lo estoy pasando por el cuerpo con mucha fuerza, como si quisiera borrar algo. Siempre lo hago igual.
1: ¿Conseguirás hacerte daño así? ¿Qué crees que pensará Alamo si, si te encuentra en este estado? Y le quito, le intento quitar el jabón.
2: Ves cómo se desprende de mis manos con un pequeño tirón. Al amo ya no le importo. Ahora estás tú. Yo ya no tengo valor en esta casa prácticamente.
1: Si de ser así, ¿crees que. ¿Crees que seguirías. vivo? ¿O crees que habrías acabado la arena como todos aquellos?
2: El amo sabe que no sirvo para blandir una espada. Antes, bueno, podría considerarse que era un artista. Y ves cómo levanto las manos y te enseño esos dedos. Pero, desde que desobedecí al amo Valar, bueno, entraste tú en su vida me lleve en un segundo plano
1: ¿Sea a qué nivel le desobedeciste?
2: A nivel... De quedarme casi sin manos
1: Vale Vale, vale Si así fuese Si, si realmente no le sirviese para nada Creo que no... Creo que no te habría mantenido con vida
2: Por supuesto que me mantiene con vida. Ahora soy un juguete para él. Cuando no estás tú, me hace llamar. Pero no te culpo. Lo único que quiero es tener algo de importancia, aunque sea mínima, para que no vayan a buscar otro de mi tribu. Si alguien tiene que pasar por esto, debo ser yo.
1: Sin duda, sin duda veo mucho valor en vuestras palabras. Ojalá pudiésemos, ojalá pudiésemos librarnos de esta, de esta carga.
0: Y, cómo y habría una manera, hacer? Drill, porque sería muy fácil ahora mismo cogerlo del cuello y ahogarlo en esa piscina.
1: Ah, no, 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 me refería a eso, joder. No me refería el a eso.
2: Es que el amo sabría qué es lo que he hecho. Y ya me ha quitado una de las cosas más importantes: que es con lo que queraba arte, mis manos. Si acabase con Zack, es posible que fuera a buscar a mi tribu.
0: Y eso no va a pasar jamás. Zack, vamos a hacer un pequeño flashback y vamos a volver a ese balcón. Justo después de que te haya dado ese beso, ¿sabes? Creo que tendría que empezar a hacer reformas. Ya sabes, nuevos empleados. ¿Qué piensas?
1: Tiene usted todo lo que desea, señor. ¿Para qué necesita más?
0: Porque hay que renovar, hay que cambiar las cosas. Hay veces que se queda anticuado. ¿Sabes a lo que me refiero?
1: No creo estarle siguiendo del todo, mi señor.
0: Bueno, hay un par de empleados que hace mucho tiempo que estén aquí y quizás sería bueno llevarlos a otro lugar. Ya sabes. Pero sus,
1: ser- pero sus servicios son más apropiados.
0: Lo sé, pero... Hay veces que... Cuando un empleado ya no te puede hacer el mismo trabajo que antes, o lo trasladas o lo despides
1: ¿Qué ocurriría con estos empleados, mi señor?
0: Pues no sé qué harías tú Hay unas minas de sal muy al sur O podríamos llevarlo a las minas de metal del norte O podríamos tirarlo por el barranco, sería la solución rápida
1: Señor, ¿qué tal si delega esos servicios en mí y nadie sale mal parado de aquí?
0: ¿En ti? Eh? ¿Qué es lo que harías tú? Me gusta esa iniciativa. ¿Nunca <risa> te veo con ella?
1: Lo que usted pida, señor. Pero no más sangre de la necesaria.
0: Me lo pensaré. Por ti, me lo pensaré. Me que... Volvemos otra vez. <risa>
1: Te te una, a esa yo te digo una cosa, yo admiro la libertad que tienes de este señor, pero es que es un hijo de puta.
0: Pero es tu hijo de puta. Entonces estamos en esa bañera otra vez.
1: Síndrome de Estocolmo, tú.
0: Delante de él. Podemos ver
2: como en el fondo de la bañera y el emblema de la casa de los... de los... De los Alar, perdón. Y mientras me miro las manos y te las enseño Yo ya no tengo importancia Yo te enseñalo hacia ese emblema Yo mismo lo hice Y ahora mismo no soy capaz de hacer un animal con agua
1: ¿Pero por qué, Drill? ¿Qué te trajo aquí? Me trajo él,
2: el amo ¿Quién si no? Soy un esclavo.
1: ¿Querrías... ¿Querrías poder abandonar este sitio y ser libre?
2: ¿Y quién no? Pero... ¿Cómo quieres hacer eso? ¿Montar una revuelta? ¿Que me ponga a pelear y siga...? Consiga ser un campeón Eso jamás ocurrirá
1: hmm. L- Lamentablemente creo que no tengo la respuesta a eso Yo soy un mero sirviente como tú Probablemente menos capaz, desde luego
2: Te cojo de las manos, ves cómo me están templando. Zack Yo algún día, posiblemente pronto, desapareceré si no te esfuerzas, irás conmigo. O sea que es importante. Y cojo lentamente ese jabón y empiezo a frotarme la espalda en esas heridas que me he hecho.
0: Les vamos a dejar ahí. Porque ahora nos vamos a ir a otros baños. A unos privados. Los baños privados son muy diferentes a los vuestros, donde tenéis unas bancadas de madera sobre sucia piedra y una pequeña piscina de agua, en las de la casa es todo lo contrario, es agua cristalina, caliente, y los sirvientes son los que os lavan. Joseph y Julianus, no tenéis que hacer absolutamente nada. Después del baño, os secan y os empiezan a embadurnar con una crema, una especie de cera. El resultado es un cuerpo brillante. Y aunque es incómodamente resbaloso para una pelea, es atractivo para una demostración, ¿cierto? Vamos a ver esta... fiesta. Vemos a Zaki, y a Adril cómo están preparándolo todo. Y esta misma sala rectangular con esta piscina, como todo, está lleno de pétalos. Son de un color rojizo. Prácticamente, si no hubiera agua debajo, podríamos caminar por encima. Vemos como hay alguno ya de los invitados. Las paredes han cambiado ese color eh, de esas eh, banderas de color negro a poner todas las de las siete casas es un rectángulo grande es una sala grande podrían haber todas las banderas y en la mesa del fondo en forma de té colocada por zack lo vemos como corre arriba abajo y coloca todo vemos como no solamente los sirvientes sino estáis también vosotros por allí todos sois la distracción y todos vais con una especie de capa roja menos tac que es de color negro y el resto vais desnudos completamente los únicos que no van desnudos son los que no son los empleados son los invitados las casas nobles que llevan sus propios servicio también desnudos pero sus capas son del mismo color que vosotros Vamos a ver cómo se están colocando esas capas Joseph y Julianus. En esa habitación contigua ya está, Valar. ¿Sabéis? He estado pensando en cuál de vosotros dos debería ser el campeón. Es algo importante. Mañana, uno de vosotros, si vive, podría ser libre, pero antes debe deshacerse del resto de los campeones de las otras casas. Nadie como la nuestra es tan bueno, sé que quien vaya allí será el campeón. Joseph, has matado a la bestia. La gente grita tu nombre y todavía lo sigue haciendo. ¿Por qué crees que deberías ser tú el campeón?
4: Creo que he demostrado que soy el más apto para ser el campeón aún así diría que se lo merece Julianus
0: ¿Cedes tu puesto como campeón? ¿lo harías por tu compañero?
4: creo que a mí me queda mucho que aprender y que demostrar en la arena
0: ¿Sabes? Me recuerdas a Ibrisil. Él hizo algo parecido. No sé si lo sabéis, pero él fue campeón. Pero decidió quedarse. Julia, ¿qué quedas con tu libertad?
3: Todavía no lo sé, señor. Cuando lo consiga, lo sabré.
0: Entonces, mañana, cuando seas el campeón de balar. Podrás decidir qué hacer con tu vida, porque tú serás mi campeón. Pero esta noche lo importante no es eso. Es la demostración para las siete casas. Haréis una pelea. Nada importante, serán armas de verdad, pero no queremos muertes. Lo que será simplemente será una representación. Sabéis que tenéis que hacer. Lo que hacéis siempre es dar espectáculo.
4: ¿Pelearemos Julianus y yo?
0: Sí, le presentaréis la historia de esta tierra.
4: No le puedo hacer daño al campeón, ¿no?
0: Sabéis cómo golpearos sin haceros daño, y sabéis golpear haciéndoos daño, así que... ...con que no os canséis mucho es suficiente. Recordad, sobre todo Julianus debe estar bien para mañana.
4: Asiento y mira Juliano. Por mí no hay problema. <ríe> y aunque hubiera problema, no tenemos otra opción.
3: Yo... Asiento normal y corriente.
4: ¿Puedo usar mis puños,
0: palar? Señor palar Sí, no hay ningún problema. Incluso si Juliano quiere llevar su floreta. Yo no tengo sí. problema
4: en que lleve el arma que quiera. Pero me gusta más pelear sin armas, ya lo sabes.
3: Levanto el muñón. Yo me tomo que sigo usando el sorete. El,
0: el no habrá problema. Y vemos como os acaban de poner las capas y empezas a salir de esa sala para entrar en la sala contigua, en esta enorme sala rectangular. Joseph, te vas allá en la gente. Los nobles.
3: Antes, ¿Antes de salir? Sí, sí. Supongo que hay mucho remonborio y nos tienen que poner, nos tenemos que poner en fila y todo eso para hacer un... Le preguntaría a Joseph por qué renuncia.
0: Preguntale adelante.
3: ¿Por qué renuncias a ir tú? ¿Qué es? ¿Compensación por lo del brazo?
4: No. Sigo vivo gracias a ti. Y creo que me encuentro bien aquí. Nunca me he sentido valorado en el templo del que vengo. Había alguien mejor que yo para el maestro. Y aquí soy lo que quiere la gente. Me lo he ganado. Y... No te voy a negar que me gusta esta sensación Probablemente algún día me canse, no seré como Ibrisil. Pero si... Sí quiero seguir demostrando de que... Tanto mi maestro... Como aquel al que... Le dio más recursos que a mí Se equivocaban Solo eso
3: Bueno, cuando te canses... Solo tendrás que lucirte pero esta vez no le cortes el brazo a nadie, está feo.
4: Ya te he dicho que no lo hice a propósito. Por cierto, pásate por el templo del sol naciente, está al sur. Cuando salgas de aquí, tienen muy buenos sacerdotes y curanderos. Creo que pueden ayudarte bastante con eso. Les dice que vas de mi parte. Me llevo bien con las curanderas, he de reconocer que fui muchas más veces de las que quisiera reconocer.
3: Lo no tendré en cuenta. Y sobre nuestro espectáculo... Me gustaría hacer creer que la gente, que todavía sigo siendo diestro. Y te sonrío.
4: <ríe> nos vas a vencer al, al que aclaman. Porque me vas a vencer. Sonrío. Así que disfruta. Demos un espectáculo. Está bien. Ahora no me hagas daño, porque entonces yo también te haré daño.
3: O más.
4: Bueno, no me hagas daño, no quiero tener problemas.
3: Sería una pena que hicieses daño al futuro campeón.
4: Por eso te digo que no quiero tener problemas.
3: Quizás en un golpe flojo tuyo resulte que me he hecho daño y no pueda competir... No sé, me lo pensaré.
4: ¿De verdad quieres eso? Ya acabo. ¿Te quieres quedar aquí?
3: No. quizás me quede aquí. O quizás no. ¿Quién sabe lo que harían?
4: Sabes, creo que si eres campeón no tienes la opción de quedarte aquí, de elegir quedarte aquí o no. O te quedas o mueres, o o eres libre o mueres.
3: Pues tenemos que coger la libertad si me lo lo pones así.
4: No sé si me dejarán estar en las gradas, pero a lo mejor te puedo echar una manita desde arriba. (risa)
3: ¡Ja, (risa) ja! ¡Qué gracioso! Pero esa vez la con tu vista, no vaya a ser que no apuntes bien.
4: En la otra, apunté demasiado bien. No quería Yo... hacerte daño a ti, pero tenías la mano justo al lado del cuello del bicho.
3: Yo creo que no tenías buena puntería, creo que... Todavía la vista sigue resentida. La edad, la herida, quién sabe.
4: Sí, puede ser. Aunque, creo haber escuchado una lanza volar... ¿Y no impactar con nada?
3: No lo sabremos. Si impacto con una roca, impacto con algo al fin y al cabo. Señor, voy a trepar para luego bajar y ponerme debajo.
0: Me di cuenta de que era una tontería estar ahí arriba. (risa) (risa) Vamos a dejaros ahí, con esa charla distendida, mientras vemos como todos empezáis a salir. Y como comentaba antes, os vais a dividir rápidamente, porque Joseph va a ser avasallado por todos los nobles. Has vencido la bestia y todo está, todo el mundo lo quiere reconocer y quiere ver al que lo hizo. Aunque hay uno, Julianus, que se acerca a ti. Parece un niño de unos 12 años, rubio, bajito. Sabes que es de una casa noble, aunque no lo conoces, no lo has visto eres eres de los que ganó en esta competición
3: sí por suerte sí
0: pues eso te, tuvo que doler mucho ¿no te señala el brazo
3: bueno a veces hay que correr riesgos
0: sabes todo el mundo dice que Joseph va a ser el campeón están todos hablando con él y todo el mundo quiere bueno verlo mañana en la arena
3: Esperemos que sea elegido.
0: Esperemos entonces. Pero, ¿sabes? Me caes bien. No todo el mundo sobrevivió a lo que tú hiciste. Creo que tú serías mejor campeón. Gracias. Bueno, más suerte en la próxima. Y ves cómo se marcha dando saltitos. Vamos a ver cómo en esta fiesta es más eh, una reunión y todos los sirvientes estáis ahí para que los nobles tengan lo que quieran. Y vemos como tienen esas típicas charlas de cortesía que todo el mundo intenta conocer más del resto, pero nadie lo consigue. Lo que sí que vamos a ver es delante de esa mesa en forma de té una pequeña tarima. Y delante de esa tarima hay siete sillas. Tres a la izquierda blancas, una gris en el centro y tres negras a la derecha. Desde la visión hacia la tarima, por supuesto. Va a pasar la noche. Zack, vas a estar al lado de tu amo, por su orden. Ya que sabemos todos que los nobles, a veces quieren juguetear con los sirvientos de los otros, pero tú eres el suyo, y el de nadie más. Aunque eso es lo que él cree. Todo el mundo se acerca a Joseph. Nadie se acerca a Drill. Pero vamos a ir al momento clave, a la demostración. Todos se van a sentar. Alrededor de la mesa están de pie, los sirvientes y las cabezas de cada uno de los nobles están sentados ahí. ¿Y te fijas, Julianus, cuando estás ahí arriba? Que el niño que acababas de hablar está en el centro de una de las sillas blancas. ¿No sabías que era el líder de una de las casas? Valar se levanta de su silla y se sube en la tarima. Bienvenidos. Es un placer teneros a las siete casas en mi humilde morada. Bueno, cinco de las siete, ya sabemos que nunca viene. Dagda, por otra parte, tenía asuntos importantes que atender en ciudad. Se disculpa con todos nosotros por su ausencia. Vemos como esta última noticia es un revuelo. Sabemos que Dagda es una de las sillas blancas. Todo el mundo sabemos quién es el que falla en la silla gris, pero eso no es lo que importa ahora. Sin más dilación, este año los Valar os ofrecen una demostración. Nuestros dos mejores luchadores sobre supervivientes contra la bestia de esta mañana. Y os adelanto que uno de ellos va a ser el campeón de Valar, pero eso lo dejaremos en secreto. Para mañana. Os ofrecerán una demostración sobre la batalla más importante de nuestra tierra. De nuestra tierra sagrada. La batalla de los Danan y Fomore. Nuestro valle fue habitado por dos grandes familias, los Danan, exquisitos y justos, aunque también llamados ingenuos e, indige- e indulgentes. ¿Quién de vosotros es el que va a llevar la armadura dorada? ¿Julianos o
3: Joseph?
4: Eh, ¿Tienen la misma importancia las dos?
0: No, uno será de los... Uno será de los Danan y otro no. Ya está. Uno representará uno y otro otro.
4: Me da igual.
3: A suerte. Vete tú
4: de dorado, que eres el preferido de... Vale. De balas. Yo
3: soy el doradito.
0: Pues te vemos a ti entrar... En esa tarima y te subes y vemos esa armadura... Dorada. Es muy parecida a la de los guardias, pero mucho más... Decorada. Eso sí. Llevas tu florete, empuñado. Los fumore, por otro lado, inteligentes y ambiciosos, aunque también calificados como amorales y avariciosos. Josefa, apareces con esa armadura negra mate, también muy decorada. Esta vez sin ningún arma porque vas a ir a puños. La tierra sagrada fue ansiada por las dos familias. La profecía era clara. El Mesías llegaría hijo despreciado, y traería la quinta esencia con un poder tal que moldearía y cambiaría el universo tal y como lo conocemos, y todos querían que ese hijo fuera suyo. La pelea por la tierra sagrada fue encarnizada, pero esta no es la historia de esa guerra, sino la historia de dos hermanos, no de sangre, pero sí de destino, que detuvieron esta guerra. Ardua fue su travesía, y rehusados por todas las familias, un y un Fomore juntos, que querían descubrir una manera de acabar esta guerra. Pelearon contra monstruos, también pelearon contra los suyos, pero consiguieron llegar a través de las montañas por un camino perdido. La tierra sagrada era sediada por dos ejércitos, y no había rey, tan solo dos familias intentando apropiarse de algo. Y aquí es donde entraron las leyendas. Porque una vez en la ciudad, a ojo de todos, libraron una última batalla. Los hermanos se enfrentaron, con el fin de que quien ganara de los dos se quedaría con la ciudad sagrada. Y he aquí la batalla final. Ellos ponen uno delante del otro. Adelante, describidme esta pelea. Es una pelea teatral, así que vosotros vais a dictar qué hacéis, exactamente. Y quién una gana pregunta. y quién no gana, también.
4: Ah, vale. Esa era mi pregunta.
0: ¿Lo no, vais a...? Cristo,
4: supongo. Tío, no. que en las películas siempre han enseñado que los doraditos son los que
2: ganan. <risa> Aquí no. yo Uy. voy a poner
0: música un poco más de de peleada
4: mi yo pelea a... mi forma de pelear va a ser presinca vale hacer que te pego pero no te pego
3: yo lo que mucho lo que voy a hacer es darte azotes así típico con la toalla que le pegabas a un compañero con la sí, toalla es lo único que voy a hacer con el florete dar azotes así dando a entender que no sé luchar con esa mano
4: eso sí notará todos mis golpes van a ir a tu mano izquierda que es la buena no te voy a tocar para nada la mano derecha
3: cada vez que
0: (ríe) cada vez que atacas sabes claramente que la gente está contigo se ríen de Julianus cuando da esos golpes y cada vez que tú aciertas un golpe o le paras uno de ellos hacen una pequeña ovación
3: en un momento me acerco. Digo. ¿Quieres quedarte con más gloria todavía? Digo, venceme. Total. Si es verdad que me tocas la libertad, te tocaré el nombre. A mí me da igual lo que digan. Ya lo sabes. Las. Las leyendas dos formas los demás, no una persona sola.
4: Sonrío y asiento tratando de disimular que no estamos conversando sino que está haciendo algo Mm. medianamente real y mi intención va a ser tirarte al suelo
3: no voy a caer literalmente voy a voy a hacer que voy a vender el golpe muy bien
4: sí mi idea es como que el típico barrido que te hacen con el pie por detrás que pierdes el equilibrio, sí. pues eso, lo que vas a saltar y vas a caer, hombre, probablemente te des, pero...
3: Sí, sí. Voy a el golpe bien y voy a caer.
0: Pues lo vemos, y vemos cómo caes y cómo puedes someterlo a ti, Joseph. Está todo pactado. Y en ese momento os quedáis ahí, porque de nuevo vuelve a hablar, Valar. Y así, el Danan murió, y de su cuerpo muerto nació un sauce cristalino. Entonces se dieron cuenta de su error todas las familias. Él fue ese mesías, y la quinta esencia fue encerrada en el sauce de cristal, ahora indestructible. Poco se supo del hermano. Después de arrebatarle la vida, dicen que murió de pena. Otros que no pudo con la culpa y se marchó a otras tierras. Otros dicen que aún no está aquí y que él tiene la llave para conseguir la quinta esencia de nuevo. Las familias vieron su error y arrepentidos juraron paz. Muchos años han pasado y las siete familias, hijos de los Danan y los Fomor, rendimos culto a esa paz firmada en esta misma sala. Pero entonces ¿por qué no ha muerto? El niño. Rubio. Se levanta de la silla. ¿Es así como mostramos nuestros respetos ante tal legado? Pensaba que en esta casa la arena se honraba con sangre. Brigitte, entiendo su argumento, pero si lo entiende, ¿a qué está esperando? Hemos venido aquí a ver un espectáculo. Algo poético. ¿No nos lo va a ofrecer la Casa Valar? Y Balarte mira a Joseph. Ha caído en su trampa. Era un 50-50. Pero sabe qué? Si se niega, creará revuelo. Y lo ves en sus ojos. Y lo ves por primera vez a tu amo. Con la cara de derrota, sabiendo que ha perdido. Te asiente. ¿Sabes que vas a perder tu libertad?
3: ¿Puedo responder? ¿Puedo hablar antes de que haga algo?
0: Puedes hacerlo, pero Joseph, ¿vas a permitírselo?
3: No, 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 no. El momento que termina la representación y salta el niño y dice todo eso y el, y el maestro no tiene nada a el, el señor no tiene nada a de decir... Digo, ¿y qué forma más honorable de, de mostrar o rendir culto que transmitir la leyenda? Ir pasando de generaciones en generaciones el conocimiento, al fin y al cabo. La forma teatral es una cultura. No hay más bonito que mezclar historia con cultura. Al fin y al cabo es una buena forma de honrar todo lo que se ha enseñado. Todo lo que vamos a enseñar, todo lo que se vivirá, todo lo que las descendien- los descendientes de, de sus casas verán. Siempre será un. Didi. Sí, sí. Siempre será una forma de rendir culto. Matará, sí. moriré yo Esas... ahora, pero no saldrá ningún árbol.
0: Pero, ¿y cómo estás seguro de eso? Hemos venido aquí a por algo y no lo vamos a recibir. Esto no es normal de la casa de los Valar.
3: ¿Recibió un espectáculo?
0: Joseph.
4: Yo
3: mira a Valar.
0: Ves que. En su mirada de derrota. Asiente. Tienes el beneplácito para. Acabar con el campeón. Y lo vas a hacer tú. ¿Cómo lo haces?
4: No lo hago Y miro a Brigitte No soy ningún asesino a sangre fría Lucho en la arena Por defender mi honor Y mi vida Aquí los dos salimos Para representar la historia de este lugar para asesinarnos hemos luchado varias veces juntos y no voy a asesinar a mi compañero porque a ti te apetezca que mate a alguien así que no lo voy a hacer
0: así que tenemos a alguien un sirviente que está negando lo que dice su amo
4: mira Valar, ¿Qué,
0: qué bajo ha caído esta casa antes decidían los amos. Ahora parece que deciden los sirvientes. Zack, ¿qué quieres hacer, mi
1: señor? Sus palabras han sido muy acertadas. La arena, es decir, hay que, hay que, cómo era, hay que, hay que honrar la arena, ¿no? O algo así. Hay que, debemos honrar la arena, pero no sería más acertado hacerlo en el lugar correspondiente y no aquí y hacerles y hacerles disfrutar en menor medida el festejo que nos ocupa ahora habrá tiempo de, de que corra la sangre en mañana
0: así que nos van a negar entonces nuestro espectáculo en absoluto mi señor ves como el resto empiezan a negarlo con la cabeza Y te das cuenta, Zaka, que esto estaba hecho a propósito. Que todos quieren ganar y esta es una manera más para ganar. Quitarse del medio a alguien antes de la batalla. Y balar ha caído.
1: En absoluto, en absoluto, mi señor. Pero no cree que mañana pueden. Lo que yo crea.
0: Depende solamente de mí. Tú no eres nadie para decirme nada. ¿Verdad? Ahora, mientras él mata a su... ...hermano de destino... ...creo un pino, por favor. Con presteza. Podemos
2: ver cómo... ...de golpe unos labios carnosos y rojos al entre el público... ...y se adentra... A esta tarima Podemos ver cómo recoge un florete Mirando con tristeza a Julianus Y me acerco hacia ti, Joseph Mientras te lo ofrezco Me acerco a tu oído Si no lo hace ya, señor Joseph Va a perjudicar a la casa Al amo y a usted
4: Vuelvo a mirar a
0: Valar, de nuevo, cogiendo el florete. Sabes que lo que te está indicando, aparte de no decir nada porque admite su derrota, es que... Adelante. Yo tengo una pregunta. Mientras, mientras yo me estoy
2: alejando, poco a poco te susurro. Usted, Joseph, será la nueva leyenda. Y me dirijo a llenar esa copa
0: de vino.
3: Yo tengo una pregunta.
0: Adelante, pregunta, pregunta.
3: Todo esto, obviamente, la gente está con la guardia baja, ¿no? Sí. Vale, el que ha hablado, ¿quién es? El niño.
0: Es el niño, el niño que ha ido a hablar antes contigo. Es uno de los líderes de la casa.
3: Oye, la pregunta es... ¿Estás solo?
0: Eh, No, tienes... Tiene alrededor todos sus sirvientes Todos detrás Tienen un montón de sirvientes Delante no hay nadie Si vale. tu intención es atacarle Podrías hacerlo Pero está bastante voy a, jodido
3: Voy a coger Voy a mirar a Joseph Le diré Ey Al fin y al cabo es mi libertad Y quitaré el florete rápido De las manos de 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 J- Drill Y lo lanzaré Hacia el niño Una vez Si lo impacto Voy a abrir de brazos Y voy a dejar que la que me maten, porque al fin y al cabo voy a reconocer mi derrota y voy a morir. Y lo único que voy a hacer es eh, una reverencia y decir, ya está aquí su espectáculo. Espero que le haya servido y les haya gustado. Vale, cuando veo que lo hace, el que lo mata soy yo.
0: ¿Al niño o a Julianos?
4: A Juliano Sé pues que lo van matas. a matar y la casa va a quedar peor si no lo mato yo, así que lo mato yo.
2: Pues... Yo efectivamente como me estaba dirigiendo a servirle este vino al al chaval, si me percato de un florete que sale despedido, voy a intentar desviar con mi magia.
0: Yo
1: quería hacer algo parecido también. Pues
0: pues ahí ahí vamos a ir. Zack, ¿tienes alguna habilidad mágica?
1: Eh, Claro, yo no sé lo que me Claro.
0: Tú, está en tu mano el decidir si el plan de Julianus va a pasar o no. Porque está en tu mano, si quieres ayudarle o no. Tú dirás. ¿Cómo va a lanzar haces? El, que un plan sala o no.
1: Es decir, va a lanzar el florete. Vale. Me gustaría. Con mi magia. Permitir que lance el florete. Es decir, yo quiero que lance el florete pero que el florete parezca que, intencionalmente, hace algo súper vistoso, en plan, no sé, imagino que habrá el típico cochinillo con una manzana en la boca, tal, y yo lo que quiero es que el florete atraviese exactamente por el centro dicha manzana, y imagino que, bueno, es una mansión muy lujosa, eh, o sea, será una, una propiedad muy lujosa, Habrá, algo, habrá la típica estatua o alguna cosa y que acierte el florete con la manzana justo en la frente de la estatua y quede perfectamente clavada.
0: Pues lo hemos visto, hemos visto todo eso, hemos visto como Julianus ha lanzado con furia ese florete y como en el último momento, saca con un movimiento de manos ha empezado a mover el florete y ha empezado a hacer virquerías en el aire y justo ha clavado esa manzana en la frente.
1: Mi idea era que nadie se dé mucha cuenta.
0: Sí, 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 que, que, no, que no lo tomen como, una, como un ataque de Julianus. Joseph, ¿cómo acabas con la vida de Julianus entonces?
4: Recién lanza el florete deduzco que se ha volcado toda la, todo esto hacia él, ¿no? <risa> Así que sí. No sin antes decirle que lo siento, que no tendría que haber acabado así, pero probablemente le rompa el cuello.
1: Me interpongo entre medias. Eh, eh, imposible eso. <risa> A mí me no me me vas, a vas, a, a mí me vas a atacar, puto payaso.
0: No, escucha. Tú, vas no te da tiempo, le, le partirá no, el cuello, pero tú no, estás no, no, entretenido pero yo no con...
1: Idea. Pero yo mi idea no era tanto... E interponerme sino que en el momento en el que ocurre esto es decir
0: qué, ¿qué quieres de hacer cuéntame observe. qué quieres hacer y yo te, y yo te
1: digo <risa> 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 observen <risa> observe, altezas observen <risa> <risa> si esto es el que lo que se les puede brindar ahora no será aún mayor la satisfacción que puedan observar mañana
0: Vas a intentar decirlo, pero va a pasar algo, que es que en el mismo momento que haya ese crujido... Antes de nada, ¿qué es lo último que piensa Julianus mientras ve desaparecer todo como se desploma en el suelo y se hunde en la oscuridad? Antes de nada.
3: Yo he visto, yo he visto el florete como me lo han movido y ha sido Zack, ¿no? ¿Puedo decir?
0: Sí. Tú sabes oh, que ha sido Zack.
3: Siento, siento mucho odio ahora mismo hacia él. Muchísimo. Porque no me ha dejado ser libre que podía
0: sí, que hacerlo, que Cae. No, no podía tus... hacerlo, iba a morir. Cae en tus brazos. Y ves que le ha partido el cuello, pero sigues escuchando como... ...poco a poco se está ahogando, porque ya... ...su cerebro no puede indicarle que respire. Y se hace la oscuridad. Todo empieza a temblar del cuerpo sin vida ya o casi sin vida de Julianus empieza a ganar oscuridad de su boca exactamente y vemos toda esta sala como empieza a temblar y empieza a hundirse en esta niebla negra pero nosotros nos fijamos en una ventana en una donde da a la afuera y acompañamos esta niebla mientras va hacia afuera Y vemos todos los alrededores, porque ahora lo que hay en el cielo es el sol. Porque ahora lo que hay acercándose a a esa ciudad es una ventisca. Con una tormenta de fuego azul, un torbellino que está arrasando con todo. Vemos. Cómo va a llegar a la ciudad. Pero de golpe rebota. Es como si algo lo impidiera. Y ahora esa tormenta se acerca hacia nosotros. Muy a poco a poco. Escuchamos gritos. Todo se mueve. Hasta que llega un punto que esa tormenta nos engulle. Gracias por jugar. samaí Y veremos. ¿Qué pasa de esto después? Espero que haya, os haya gustado mucho.
1: Yo, si no me dejas matar a Joseph,
0: no... Veremos... <ríe> no,
2: no,
1: no
0: bueno, para yo sé qué tiene. que a mí. ¿Tú calla que Nos despedimos, muchas gracias por haber jugado, espero que hayáis disfrutado y veremos más próximamente. Un saludo a todos, chao.